0: w kulturze, kultura w nerdach, audycja hipertekstualna. E, witamy się z wami po raz kolejny, jak zwykle czwartkowy poranek. E, tak Zima niby jest, ale tak jakby jej nie było, niby ciepło, niby zimno, deszcze padają, jakieś tam śniegi przelotne, ale ponoć niby ma być jeszcze jakieś uderzenie zimna na które ja osobiście na przykład czekam, żeby tak wiesz, tego śniegu dopadało tego wszystkiego, te wszystkie grypy, które gdzieś tam teraz się pamiętają w powietrzu, żeby to było wybite. No tak ale to ten, nie audycja o przeziębieniach i, i chorobach hmm, tylko w kulturze. Także witam się dzisiaj z wami Gorki oraz Kapitan
1: w kolejnej audycji tak tak. dzisiaj tradycyjnie y, pięć powodów dla których warto z piwnicy albo, się. albo powodów, zostać, zostać. Po redakcyjne poradzanki. Chociaż ja powiem że w tym tygodniu jakoś nie jestem za mocno przygotowany. Mm-hmm. Eee, no i będzie też Magiel Towarzyski. Będziemy dzisiaj rozmawiać na temat tego co zostało usunięte co zostało przedłużone na rok 2023. O dziwo jest dużo du, du, dużo że tak powiem szokujących informacji bo mało w tym roku zostało tytułów skancelowanych. Natomiast żeby było ciekawiej, dużo tytułów e, też nie zostało przedłużonych. E, co ma być to będzie trochę e, że tak powiem co ma wisieć nie utanie. Co jeszcze w przypadku Netflixa i tu znowu wrócimy do, do tego do rantu na Skasowanie inside job. Natomiast, żeby było ciekawie, wrócimy do wielu tematów. Dzisiaj jest audycja yy, taka, będzie powiedzieć, zremasterowana, bo mówiliśmy o Ubisoftie, więc pojawiło się parę informacji o Ubisoftie. Mówiliśmy o. No, w, tym, w tamtym tygodniu wiele żeśmy wspominali i będziemy do, do tamtego tygodnia w zasadzie powracać, co, co jest zabawne. Poruszymy też troszeczkę, minimalnie poruszymy temat Robloxa w polskich klimatach, bo. Widzę że polskie piekiełko trochę zamarzło.
0: A mówisz o tym ten, że tam sobie yy, yy, robili ten,
1: nabożeństwa. No to, to, to uwaga żeby było ciekawiej to temat jest o wiele, o wiele głębszy. Natomiast wrócimy też do stadii, bo jest parę tak. ciekawych yy, pozytywnych zaskoczeń. No i Power Rangers to tak wisienka na, to, na, na torcie na sam koniec. Także kapitanie zaczynamy audycję zwaną Nerdami w Kulturze. No i czym byś nas dzisiaj rozgrzał? Co byś mógł
0: e, Czym ja bym rozgrzał? No ostatnio oglądaliśmy, e, dałem się przekonać, do obejrzenia takiego filmu e, Grand Budapest Hotel. Nie wiem, czy oglądałeś. Och, tak, 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 tak. Znaczy jest potrzebne do tego, no dobra, mogę obejrzeć. A później tak, y, no i wiesz, i tak całkiem, całkiem. Raz, że fajni aktorzy, jakby nie patrzeć, więc tutaj gdzieś to tam wszystko fajnie zagrało, y, ale po kolei y, mam sobie główny bohater. Właściwie to jest tak, że historia jest opowiadana. Niby główny bohater, tak naprawdę jest narratorem historii z przeszłości, więc głównym bohaterem to jest tak naprawdę taki ekscentryczny portier, którego grał właśnie człowiek, który grał Voldemorta, człowieka bez nosa, Ralph Finesse. I tak, no, człowiek, który jest, tak jak już mówiłem, ekscentryczny portier, wiesz, Perfumy, i tak dalej, miły do gości, wszystko fajnie. No i jedna z jego wieloletnich, właśnie chciałbym powiedzieć, czasowiczek. Jedna z kobiet, która co jakiś czas przyjeżdżała do tego hotelu, bardzo dobrze sobie tam ziomowali. No nie tylko ziomowali, bo on też tam trochę wiesz, wskakiwał to do, do, do tego, do owego łóżka. Umiera. No właśnie, no i w tym momencie wchodzi na scenę oczywiście prawnik, musi być odczytany testament. No i co się okazuje? No, że ten testament jakiś taki nie bardzo jest, bo tak naprawdę to wiesz, ona chce zapisać wszystko dla niego i tam rodzina jak sępy, która już wiesz, jakieś tam ciotki po ciotkach, po ciotkach, piąta, siódma woda po kisielu, wszyscy wiesz, dybią na tą fortunę, bo kobieta majątna była. I wiesz ale jak to, to tutaj jakiemuś koleśowi, jak to wszystko dla nas się należy i wiesz i tutaj pierwsze skrzypce no to właśnie jej, jej syn yy, Dimitri, którego gra Adrian Brody yy, i wiesz ale jak to coś tam coś tam i wiesz koniec końców to jest tak że niby zgłasza się koleś yy, Search X yy, który yy, tak naprawdę jest świadkiem yy, ostatnich chwil tej kobiety gdzie yy, yy, wiesz yy, to wszystko zostaje obrócone w ten sposób, że właśnie nasz pan Gustaw zostaje podejrzanym, że to on tak naprawdę ją zamordował. No i wiadomo, trafia do Pudła, tam jego wierny druch, czyli właśnie Zero, który jakoś starszy mężczyzna opowiada nam tę całą historię. Wiesz, kombinuje jak go tutaj wyciągnąć z racji tego, że on jest miły, układny, Gustaw w tym więzieniu, no to oczywiście zostaje kalifaktorem rozwozi żarcie innym więźniom, a że zawsze coś tam zagada, to powie, a to może do tej brei dodamy trochę soli i patrz, będzie smaczniejsza. No to wiesz, nawet u tych najgorszych drabów pudle zyskuje jakiś tam, wiesz, szacunek na dzielni. Więc koniec końców opracowują plan no i uciekając z tego więzienia, no trzeba, wiesz, udowodnić, że oczyścić z zarzutów. W międzyczasie, wiesz, okazuje się, że jeden z bardzo cennych obrazów chłopiec z jabłkiem, albo dama z jabłkiem, już nie pamiętam. Właśnie też zostaje mu zapisany, który on właśnie razem z Zero zajmali z posiadłości. No i to tyle. Obejrzyjcie do końca, bo fabularnie naprawdę fajny jest. Przyjemnie się ogląda, tak jak mówiłem, aktorzy naprawdę spoko, bo i Brody, i William Dafoe, Edward Norton też gra właśnie
1: inspektora, milicjanta. Ja, ja lepiej dodam, bo mało kto jeszcze pamięta Bill Murray. Tak, Znaczy,
0: to akurat z Billem Marejem, to jest tylko króciutka, epizodyczna
1: rola, tak ale. Jak Tilda Smithdon.
0: Tak, właśnie Tilda to tytułowa, właśnie pani, która umiera, a tak naprawdę to wiesz, e, morderstwo i w ogóle. E, tak jak hmm. mówiłem, trochę tak oglądałem, znaczy potrzebny tego filmu, no dobra, no obejrzę, czemu by nie. Mm, I byłem pozytywnie zaskoczony, bo naprawdę bardzo, bardzo przyjemne kino. Tak jak tutaj patrzę, film byłaby, no to mają ocenę. 7-8, krytycy 7,5, przyjemnie to się ogląda. Ciekawe, właśnie, zwroty akcji. Humor, momentami trochę absurdalny, ale to idealnie wpasowuje się do siebie. Cóż mogę powiedzieć więcej? Naprawdę spoko.
1: No Ja też widziałem akurat. Wiesz, te, te najlepsze te kinie, to, że ale...
0: przy, to jest człowiek, właśnie, Gustaw H., którego wszyscy znają, wszyscy go szanują, bo, tak jak mówiłem, jako portier, gdzieś tam zawsze starał się być ok wobec tych gości w hotelu, więc dzięki temu gdzieś tam wie, zawsze może liczyć na pomocną dłoń, czy wśród właśnie swoich gości. No on jest, też
1: on jest, on my z momentami, też nawet jest bardziej, znaczy to konserżem nawet bym powiedział, tak. że uznawany. Ja powiem, że właśnie widziałem ten film wiele, wiele lat temu, i co parę lat on nawet w telewizji leci. Bo jest filmem <coughs> dobrym, tak? tak nawet tak jeżeli nie pamiętam, jest oparty na prozie niemieckiej, albo przynajmniej jest na, czekaj, na twórczości pisarza Stefana Zweiga. Tak, tak. No no, austriacką, przepraszam, austriacką to. A, wspomnienia w ogóle mhm. pisarza Stefana Zweiga. No dobra, ok, no ale no to gdzieś tam widziałem że zwanie tylko nie wkrótce widziałem w którym kościele. Ale właśnie mi się Otoczka strasznie podoba, bo to jest takie momentami powiedział, że to jest czarna komedia bardziej. Tak,
0: bo tam w tle przewija nam się wojna, w domyśle pierwsza wojna światowa. Plus tam jakieś wiesz inne rzeczy. Chociaż jest parę nieścisłości, choćby to jak właśnie inspektor nawołuje przez megafon Zero i Gustawa, że tak naprawdę megafony wynaleziono elektryczne trochę, trochę później, więc Wiesz, to z takich rzeczy, które gdzieś tam wyłapałem oglądając,
1: ale wiesz, to bardzo
0: przyjemnie spędzony czas był, nie powiem.
1: No dobra, tak jesteśmy przy takiej twórczości dość ekscentrycznej. Ja nie będę ukrywać, że jestem dużym, ale to dużym miłośnikiem, albo raczej fanem Bollywoodu. No tak, no ja też na BA, Jacka Horsemana, no nie? No więc ciekawe jest to, że jak się pojawił serial, tu, and Bertie to byłem dość zaintrygowany, bo myślałem, że to będzie, będzie spin-off, tak? coś tak. Inter, mhm. intrygującego. Może, może nie będzie już tak depresyjnie, bo faktycznie artystki odpowiedzialne za design postaci z Jacka Horsemana, właśnie wzięły się za, za serial. Tu, i Bertie i to był 2019 rok. Żeby było zabawniej, Netflix wyprodukował jeden sezon, po czym nie przedłużył, skanselował w ogóle ten serial, i to jest jeden z niewielu przypadków, gdzie już myślałem, no dobra, Netflix kasował już dziękujemy, wyjeżdżamy z bazy, natomiast okazało się, że to był jeden z niewielu przypadków, gdzie serwis streamingowy odpuścił, natomiast <grymne> tradycyjne media stare e, mhm. odkupiły serial I, no, i Adult Swim normalnie odkupił właśnie prawa do do, do Bird. i drugi sezon właśnie powstaje, albo, albo powstał, nie pamiętam, No jakoś wie, wie, wiem, że mają prawa wykupione e, i ten serial jakoś tam nadal jest szansa, że będzie żył. No i miałem dwa czy trzy podejścia no to ostatnio właśnie zacząłem i powiem szczerze że tak jak Horseman, Horseman był skupiał się wokół, wokół postaci no, starzejącego się aktora hollywoodzkiego który jest znany tylko z jednego sitcomu mhm. no i wiadomo drama wewnętrzna drama zewnętrzna Hollywood i to ma swoich fanów bądź nie. Zakończyło się boże depresyjnym piątym sezonem jak nie pamięć nie mieli, tak natomiast to jest zabawne bo mimo wszystko jednak serial do samego końca miał dobrą sporą oglądalność, mimo że, e, no mówię, ta depresja ludzi dobijała, to i tak wszyscy, że tak powiem, do tego końca dojechali. Z czego ja uważam, że piąty sezon fajnie, że wszystko domyka, ale no zostawia taki trochę jakby to ładnie określić nie, znaczy może nie smak hmm. niedosyt niedosyt tak? że wszystko to tak się skończyło mocno życiowo. Nie tak jak zwykle w, w serialach tylko faktycznie skończyło się mocno, dość mocno życiowo że sobie jakoś trzeba w tym życiu po prostu radzić tak. Takie jest trochę według mnie clue ostatniego sezonu że mimo wszystko trzeba sobie jakoś radzić natomiast tutaj Barty no to serial w zasadzie o dwóch przyjaciółkach które mieszkają razem. Jedna ptaszyca, żeby było ciekawiej. Jedna bardziej ogarnięta, druga mniej ogarnięta. No i takie perypetie trochę w stylu Franców, tak? A tutaj raz ściągnę chłopaka, to coś tam, ale w zasadzie to fajnie by było, jakby się ten chłopak mógł wprowadzić. I dana w zasadzie to się powinnaś wyprowadzić, ogarnąć się. No to się koleżanka co robi? Przeprowadza się piętro wyżej. Więc mówię, tak. No, 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 przeprowadziła. No, no przeprowadziła się, więc takie klimaty mówię bardziej w, właśnie w stylu przyjaciół, te 10 odcinków. E, mówię. Ja się skusiłem, dlatego, że był Jack Horseman, no jest ta otoczka nadal. Te, właśnie te zwierzęce postacie. E, można lubić, można nie lubić. Ja dałem po raz trzeci szansę i no i na razie tak. No, fajny zapełnia czasu, ale właśnie problem. Tro, trochę się nie dziwię, że Netflix wiesz, skasował ten serial, tak? Brakuje. Brakuje mi tego czegoś, tak? bo Bojack Horseman miał taki ten, że to była komedia, ale w pewnym momencie to już nie była komedia, to była tragikomedia. Znaczy wiesz, z
0: Bojackiem to trochę jak chodzeniem, schodzeniem po bagnie. Na początku jest ciekawie, zabawnie, ho, ho, bo mięciutko i w ogóle. I w pewnym momencie się nie orientujesz, jak jesteś cały w tym zanurzony i za bardzo zapadasz się coraz bardziej i nie masz za bardzo jak wyjść, bo tam zaby, zaczyna się zabawnie, śmiesznie i w ogóle, a później dostajemy emocjonalnym obuchem w łeb.
1: Tak, ale no ludzie to lubią. No mimo wszystko jednak to jest taki trochę masochizm wewnętrzny, mm-hmm. ale jednak no, nie ma co ukrywać. No, jest to serial, jakby nie było dobry. tak? tak. Co prawda no mówię, przynajmniej fajnie, że BoJack Horseman została ta historia domknięta do końca. Natomiast mm, powiem szczerze, że też tutaj i Bartic zainteresowałem się właśnie też z drugiego powodu tego, że właśnie przeczytałem, że to jest jeden z pierwszych przypadków, gdzie seria animowany mm-hmm. został właśnie net- na Netflixie skancelowany, no, bo nie oszukujmy się. Cena produkcji takiego serialu jest dość wysoka, to nie jest, nie są trudne sprawy, tak jak mówiliśmy, to jednak potrzebujesz animatorów i całej reszty, okay. to, to spo, musisz spożytkować sporo czasu. No i co? No i nagle się okazuje, że Adult Swim wykupuje. Mhm. Do
0: tej pory z Netflixem to było tak, że to działało w drugą stronę. Z reguły stacje telewizyjne porzucały coś, a Netflix przygarniał pod swoje skrzydło, pimpował trochę i wiesz i dawało radę tak jak choćby było z lucyferem.
1: Wiesz ale to też jest zabawne bo na przykład e, mówię no to jest te, na tej kanwie zacząłem właśnie sparać e, na, so, na so zasadzie inside job tak i mm-hmm. znalazłem parę artykułów właśnie że inside job ma jeszcze szansę przeżycia. No bo jednak ta branża nie jest jakaś ogromna i Takeuchi która tworzyła w ogóle bo to się okazało że to pani jest mhm. ona tworzyła w ogóle była współautorką scenariuszy do właśnie do Gravity Falls co ma, teraz rozumiem poniekąd ten humor tak że i tu i tu jest bardzo podobny Alex Hirsch właśnie pracujący tworzący właśnie wodogrzmoty małe właśnie też pomagał przy inside job, więc jest duża szansa, że ponieważ oni wszyscy się znają, jakoś tam się, wiesz, komplują i no, no wzajemnie ten, ten, ten cały burdelek próbują ogarnąć, że jednak będzie szansa, że właśnie może, e, właśnie jak nie w jedną stronę, to wszyscy na początku mówili, że może Amazon, ale Amazon powiem szczerze, że jakoś nie masz tak dużo produkcji, właśnie takich animowanych, ma własne ma własne studio, natomiast Inside Job był tworzony przez studie wewnętrzne. W ogóle nie wiem, czy wiedziałeś, że Netflix ma własne studio wewnętrzne animatorskie. jest
0: znaczy, to przy takim budżecie i przy, tak jak oni, był taki moment, kiedy dużo wrzucali różnego rodzaju animacji, jak najbardziej jest to sensowne. Raz, że jest opłacalne, pan tabelka, jak spojrzał, no to łatwiej mieć na miejscu swoich ludzi, którzy ci, wiesz, klepią, niż outsourcować gdzieś. Podejrzewam że też jeśli chodzi wiesz, o utrzymanie jakości i tak dalej to z tego powodu to jakoś wiesz woleli mieć to u siebie.
1: No to właśnie wiesz co bardzo, bardzo ciekawa, ciekawa rzecz jaką ostatnio właśnie też przeczytałem. Właśnie wynikającą z tego właśnie tego trendu no nie kasowania nie kasowania. Mhm. Bo przez wiele wiele lat mówiło się że Netflix ma algorytm który wylicza czy coś się udaje czy nie i w zasadzie jest tylko kilka tytułów, które są przedłużone ze względów wizerunkowych. Tak jak na przykład nie wiem, Stranger Things, tak, że się przedłuża na kolejny sezon. Co prawda nie chce się do końca w to wierzyć, bo na przykład Bojack Horseman w pewnym momencie w połowie, chyba czy, przy, przy trzecim czy czwartym sezonie nie miał dobrej oglądalności, a jednak został przedłużony. No i ten algorytm mówi pro, po prostu, wprost, że musi być w ciągu pierwszego tygodnia wysoka oglądalność. A później musi być completion, no nie? czyli mm-hmm. musi być wysoki współczynnik kończenia tego danego serialu i dopiero jak jedno i drugie w ciągu tam trzech tygodni będzie wysokie, to jest możliwość przedłużenia na drugi sezon. Jeżeli drugi sezon będzie miał te takie same wyniki albo wyższe, no to wtedy jest szansa a myślę, że pewnie wyższe, to wtedy tak. jest szansa, że dostanie trzeci sezon, tak? Mhm. A po, po, a czy widzisz. po trzecim sezonie y- y-
0: Platformy VOD typu Netflix, Amazon, z racji tego, że to działa na naszych nie wiem, telefonach, komputerach, tam wiesz, jakaś dedykowana aplikacja, czy wiesz, apka webowa to właśnie mogą zbierać wszelkiego rodzaju telemetry, statystyki i tak dalej, więc tutaj są na dużo, dużo lepszej pozycji niż na przykład stacje telewizyjne, które, ok, w dzisiejszych czasach mamy na przykład różnego rodzaju te mediaboxy, boxy, dekodery, STB, nazwij to jak chcesz, które rzeczywiście też mogą kolekcjonować takie dane, ale to bardziej dana telewizja kablowa ma do tego dostęp niż stacja telewizyjna, która produkuje jakiś serial. Więc tam to po prostu nie wiem są statystyki typu wiesz dzwonienie po ludziach jakoś no jest to sprawdzane w jakiś inny sposób a tutaj masz real time te dane no i z tego co mówisz no to ja jestem tym który sypie piasek w tryby Netflixa bo często jest tak że zaczynam oglądam kilka odcinków
1: yy, i zostawiam no i ja, ja wiesz ja mam też podobnie ja na przykład mam coś takiego że uwielbiam oglądać do połowy serię albo jakąś serię. I później jest takie kurczę to jest zbyt dobre i zostawiam sobie na później tak mhm. bo po prostu wiem że nie znajdę w tej kategorii w tym w tym danym klimacie nie znajdę niczego podobnego więc po prostu sobie odkładam na później i na przykład żeby nie było że, że, że jestem gołosłowny to jest dość ciekawe a propos właśnie tego algorytmu zobacz że jest tak został zapowiedziany ostatni finałowy sezon Umbrella Academy trzeci. tak, tak. Pierwszy sezon miał wysoką oglądalność, dostał dostał drugi sezon. Drugi sezon już nie miał tak wysokiej oglądalności. Ale
0: wiesz, problem z drugim sezonem był taki, że... Ja wiem,
1: jest jest zupełnie inna. Do
0: połowy to jeszcze się kleiło, a później to miałem wrażenie takie, że wiesz, scenarzyści wszyscy strasznie crunchowali i chcą już dopchać, żeby mieć spokój tym kolanem. i, I to było widać, że ten spadek jakości z odcinka na odcinek. Takie wiesz, wymyślanie historii na bieżąco to w ogóle totalnie się nie klei z tym co już pokazaliśmy. i yy, To w tę stronę moim zdaniem poszło.
1: No trochę, trochę tak. No wiesz też jest możliwość taka że znajdziesz współproducenta albo będziesz współproducentem tak jak na przykład Cobra Kai. Mhm. W ogóle historia Cobra Kai jest niesamowita jak w ogóle w zasadzie aktor plus grupka fanów udało udało im się przekonać Sony. Sony wyprodukowało w zasadzie wiesz, nie dla. Na, na, swoje, na, na swoją platformę, której jeszcze nie było serial, który później sprzedała na Netflixa i Netflix, na Netflixie się okazało wielkim hitem. I na przykład zabawne jest to, że w pierwszych odcinkach pierwszego sezonu na przykład wszyscy korzystają z telefonów Sony, nie? Mhm. mają Xperię, wszystko tak. tak. No bo to no, ręka rękę myje, trzeba było sobie wspomóc, właśnie mhm. budżet. I na przykład no, przejęcie. Znaczy, Współprzejęcie przez Netflixa nas spowodowało, że mamy teraz piąty sezon, czy szósty sezon jest zapowiedziany jakoś tak i ten serial trochę się zrobił taką dramą młodzieżową, ale z drugiej strony dalej powstaje tak stał się własną marką co mnie bardzo cieszy, a z drugiej strony mamy taki Altered Carbon, który strasznie, ale to strasznie przeżywaliśmy, no bo pierwszy sezon był super, drugi sezon był miał swoje pomysły, ok, nie ogrywajmy. Natomiast właśnie problem polegał na tym, że oglądalność pierwszego sezonu była ogromna, ogromnie wysoka i przy drugim sezonie już te wskaźniki już nie były tak dobre. Nie zagrało wiele elementów. No i sorry, no nie, nie obejrzymy trzeciego sezonu Car- Altered Carbon, a przynajmniej nie, nie na razie. Nie wiem, na ten. no chociaż z Altered Carbon jest o tyle zapewne, że każdy sezon zamyka się w całości. Tak, tak. Znaczy Ja tak naprawdę
0: nie wiem, o czym miałby być trzeci sezon.
1: No dobra, ale wracając do tych animacji jeszcze to też jest ciekawe, bo yy, wiesz na przykład wszyscy teraz się właśnie okazuje się, że naprawdę z każdym kolejnym dniem yy, coraz więcej osób mówi, że oglądał Inside Job albo na przykład okazuje się, że jest coraz więcej osób na grupie redditowej wesz fanów Inside Job, z czego to też jest zabawne, bo Inside Job robi sobie żarty z reddita i tak, tak. mimo tego grupa redditowska jest coraz większa. Yy, no i wszyscy właśnie wspominają, że super Netflix kasował coś, co miało uwaga, żeby nie było Inside Job w Polsce był w top 10 przez 3 tygodnie, co według mnie jest dobrym wynikiem. dobrym wynikiem. Był w pierwszym tygodniu w top 5 wszystkich, nie tylko, że animacji, ale w top 5 wszystkich produkcji przez pierwszy tydzień i uwaga był globalnie w top 8. Czyli na 10 pozycji przez pierwszy tydzień był w topce normalnie w globalnym, a, a w tym momencie pamię- trzeba pamiętać, że było naprawdę sporo do du- dużych produkcji. tak? Mhm. Ym, ale widocznie to za mało. No bo widocznie za mało, żeby było, policzył, że się nie opłaca. Żeby było ciekawiej, nie było drugiego sezonu Inside. <głos> drugi sezon to była dru, druga część pierwszego sezonu. Pierwszy sezon został pocięty na pół i została na, najpierw pokazana pierwsza połowa, i później druga połowa. I tak naprawdę drugi sezon został e, w ogóle skanselowany już w połowie produkcji pierwszego sezonu. Także została podjęta wiesz, próba tak naprawdę przez twórców, że dobra zaprezentujemy drugą połowę pierwszego sezonu jako drugi sezon i może w ten sposób uda nam się oszukać trochę Netflixa, oszukać te wskaźniki. Natomiast Netflix zdecydował, że nie, że w ogóle po premierze drugiego sezonu, mimo, że oglądalność była naprawdę drugiego sezonu lepsza i wszyscy byli dość mocno zaskoczeni pozytywnie i ten cliffhanger się kończył w ogóle drugi sezon. Znaczy, no dobra, no, to się okazuje, że nie, że Netflix kasuje ten serial, ale o kasowaniu będziemy jeszcze mówić dość sporo. Kapitanie, czy mamy jeszcze jakieś redakcyjne polecanki na dzisiaj?
0: No ode mnie to raczej chyba wszystko posłucha była, ani do grania nie miałem kiedy usiąść. Myślałem, że odświeżę sobie Kerbali właśnie, coś tam jakieś rakiety pobuduje, ale niestety życie potrafi pisać inne scenariuszem. Może jakoś w weekend coś się uda.
1: No dobra, no to ja tylko to rzucę od siebie. Tak,
0: ale jak jesteśmy przy okay. kerbalach, no to chyba o ile dobrze pamiętam, na połowę lutego zapowiedziano Early Access dwójki. Tak, oh, tak. W to coś ciekawe, tak, ta gra była w produkcji. W ogóle jestem zaskoczony, że 150 ziko kosztują kerbale na Epiku. Ile? 150 ziko. Jedynka?
1: Tak. Okej, okay. no właśnie to jest.
0: 150 ziko, więc nie wiem, czy jest takie ssanie na tą grę. Czy po prostu, nie wiem, Epic stwierdził, że ok, popularny tytuł, to podkręcimy śrubę. No nieważne, ale dwójka będzie miała premierę, więc yy, można sobie będzie znowu budować stateczki, rakiety i wysyłać yy, ludziki w kosmos. No dobra, to mo- z mojej
1: strony to tyle, jeśli dobra, chodzi o polecam. To ja jeszcze dorzucę od siebie, bo yy, mówię anime, ale dawno nie było. E, drugi podcast w tym momencie trochę nie żyje, więc... Właśnie, powiem, bo tam... ja
0: tak patrzyłem ostatnio na statystyki yy, yy, achokastu i tam powiem ci, że to
1: dobrze szło, tylko w pewnym momencie przestało. Tak, tak, tak. Widzę, że przyganiam kecią gardka, Ale dobra. Ym, produkcja, o której chyba wspominałem yy, z, in, in, z innego powodu, bo to właśnie też było z Netflixem yy, trochę związane, bo Netflix założył trochę kasy. Yy, w tytuł angielski to Uncle from Another World. Kolejny isekai, czyli historia gościa, który wiesz, zostaje albo, wiesz, albo się reinkarnuje, albo zostaje potrącony przez ciężarówkę i budzi się w innym świecie, albo zostaje przeniesiony do innego świata. Mm-hmm. Natomiast tutaj fajnie jest dość realistycznym plotem. E, I mówię, mówię, wspominałem o tej produkcji z tego względu, że y, studia japońskie podpatrzyły <śmiech> europejski i amerykański standard pracy, czyli na tej zasadzie, że. Możemy sprzedać coś, czego jeszcze nie ukończyliśmy, no nie? Early access. Nie ma to jak Early Access, a przynajmniej jakaś taka jego forma. Znaczy, wiesz. No dobrze. No.
0: To, że ja jestem cięty na DLC, to jedno, ale kolejna rzecz, której nienawidzę, to jest Early Access. Tak, ale, ale... jeśli robimy sobie jakiś softlanczujemy grę na jakiś tam obszar i na przykład nie wiem dajemy dostęp za darmo albo coś, spoko, jestem w stanie to zrozumieć. A tak naprawdę dostajemy grę, która często ledwie jakoś tam wygrzebała się z alfy, jakoś to przynajmniej jest w stanie się uruchomić, a my to wrzucamy, ludzie płacą za to duże pieniądze, ja wiem, że to też jest zastrzyk do budżetu produkcji, niby w teorii, bo z tymi pieniędzmi różne rzeczy potrafią się dziać po drodze, ale dla mnie instytucja real accessu jest nie po prostu albo zróbcie tą grę i wydajcie, ale nie tak, że wydajecie grę i i mówicie dobra, ale za miesiąc dostaniecie patch, który poprawia rzeczy, które są teraz, bo my o nich wiedzieliśmy i w sumie wydaliśmy i i wydamy ten patch. Wiesz, chodzi o to, że wiem, że to są terminy i tak dalej, inwestorzy, no masa różnych zobowiązań, które jednak wymuszają wydanie tej gry w takim, a nie innym stanie. Ale fajnie by było, wiesz, jednak oszczędzić trochę tych rzeczy, bo tak jak to kiedyś, nie pamiętam, chyba Churchill powiedział,
1: że ludzie nie powinni widzieć jak się robi dwóch rzeczy. Polityki i kielbasy. Ja dokładam do tego trzecią rzecz, gier. Tak, no, no, no dobra, no coś w tym jest. No, ale właśnie to, to co wiele razy wspominamy, early access, na niej całym tym takim mm-hmm. e, tym bagienku e, właśnie produkcyjnym, że powinny ten, no to szybkie wprowadzenie. W Japonii e, jednak anime nadal się puszcza w telewizji, no bo jednak no, tak, to jest kraj anime. To jest kraj anime, no nie animacji, chociaż Francja też, to mało kto pamięta, że Francja jest drugim największym producentem w ogóle no, animacji, ale to inna, inna, in, inna inszość. No, nie? E, no więc tam jest tak, że od lat 50., tam 50 chyba czwartego, jak nie pamięć nie myli, e, masz bloki. Tak jak u nas była wieczorynka, no to u nich tak samo, masz bloki wieczorne. No, i tam wszystkie te kanały zaczęły się w pewnym momencie prześcigać, więc masz tak, że masz dosłownie sezony, tak? Że co tydzień siadasz, bo to jest tak, że co tydzień jest wiesz, kolejny odcinek tej samej serii. Więc na przykład, nie wiem, mamy takiego po polsku, mamy kapitana Subasa najbardziej, ten, tak? tak? No i co poniedziałek był nowy kapitan Subasa. Tylko, że kiedyś to polegało na tym, że studio siadało, produkowało 36 odcinków i było dobra. Produkcja jest zamknięta, 36 odcinków teraz będziecie mogli przez cały sezon, bo tam jest właśnie sezon jesienny, zimowy, letni i wiesz, i masz cztery pory roku, że możesz przez całe trzy sezony puścić naszą serię. No i wiesz, kontrakt podpisywany, telewizja super zadowolona, no bo co tydzień będzie można o tej porze zgarnąć dzieciaki, będą mogły sobie oglądać. Później się zrobiło tak, że w zasadzie mamy serię 56 odcinkowe no ale to jednak no wiadomo nie da się nie da rady wyprodukować 36 też mało stało, stało się popularne. Były 24 później i 12 24 12 12 to jest tyle że jesteś w stanie upchnąć cały sezon tak 12 13 nam z odcinkiem specjalnym ale mniej więcej te 12 odcinków 24 stało się takim jakby sztampowym rozmiarem sztampową ilością Tak jak na przykład na Netflixie mówiliśmy że wiele wiele lat temu tak jak był Daredevil tak to było mhm. 18 16 Odcinków, tak, od tylu zaczynali. Później zeszliśmy do 15-12 odcinków, a po koniec końców skończyło się teraz na, że średnio seria ma 80 odcinków. No mniej więcej tak, taka jest teraz norma na Netflixie. No to w Japonii było 12 odcinków. No i fajnie, fa- na początku nie było to złe, bo na przykład niektóre teraz yy, yy, studia postanowiły, że te serie 24-odcinkowe będą dzielić na dwie dwunaski. Czyli na przykład masz, obejrzysz naszą serię, w sezonie y, zimowym 12 odcinków. Później przez sezon wiosenny masz przerwę, studio zdąży, wiesz, jeszcze tam dorobić mm-hmm. wszystko ten. I później jak jest sezon właśnie jesienny, to nasza seria jest druga część na, na tego, druga część jakby sezonu, kolejne 12 odcinków. To jest fajne, no bo też marketingowo, wiesz, pach Pach pa, wszyscy oglądają, później, wiesz, wszyscy sobie gadają, no nie przez dany sezon i później dana seria jest kontynuowana. Nie ma, nie ma tego przystoju, wszyscy są zachwyceni, wiesz. No i w pewnym momencie mamy takie studio, właśnie, już nie pamiętam kto robi ale właśnie tak jak Uncle from Another World. E- że studia podpisuje umowy, dostaje jeszcze dodatkowo trochę kasy z Netflixa i jest takie no dobra, a właśnie w Japonii jeszcze ta seria musi zawsze wychodzić w telewizji, no bo to też wizerunkowo, wiadomo, wszystko jest no kasa musi się zgadzać no i oni dostają propozycję dostaniecie dodatkową kasę wszyscy no super w ogóle ale mówię, nie nie nie, to musi pójść ma, taki mamy kontrakt co, co jest prawdą że musi co tydzień być nowy odcinek publikowany nie możecie wrzucić na Netflixa wszystkich naszych odcinków tylko co tydzień będzie kolejny tak no, Netflix już się przyzwyczaił ok, nie ma problemu no i co się okazuje <grytanie> jest covid jest parę innych rzeczy. No i duża część studia musi wziąć chorobowe. Co jak mhm. na Japonii wiadomo to już jest w ogóle o Jezu ujma na honorze. Ale jednak okazuje się że, że stan osobowy zaczyna trochę kurczyć się. Dodatkowo tam jakieś problemy finansowe zaczynają wychodzić a dziwne bo wzięli z kilku źródeł kasę. No i nagle się okazuje że dochodzimy do drugiego czy trzeciego odcinka No i w telewizji japońskiej robią to co często robią że jak jest jakieś wydarzenie losowe jakaś tragedia czy coś tam no to powtarzają ostatni odcinek. tak? No spoko, no to powtórzyli raz jeden odcinek, wiadomo, coś mogło się zdać. Natomiast na Netflixie nagle już nie ma odcinka co tydzień. No i wiesz, i studio po tygodniu przerwy okazuje się, że dalej już nie mogą udawać. E, przepraszamy, ale nie mamy, nie, 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 nie jesteśmy w stanie się wyrobić. Ale jak to nie jesteście w stanie się wyrobić? No więc uwaga, nowa norma, jaka się okazała, to jest to, że co tydzień wydajemy odcinek, mhm. mamy podpisaną umowę na 12 odcinków. Natomiast uwaga. Ale to nie robią jeden za drugim, tylko co robią, czekają i... Nie, cały czas na bieżąco pracują. Mhm. Nie mają tak jak kiedyś, że sprzedają tak jakby wiesz, do, gotowe do emisji 12 odcinków, tylko nagle się okazuje, że gotowych są na przykład dwa odcinki, a pozostałe 10, wiesz, szybko wszyscy siedzą i wiesz, nad godzinę i próbują jakoś nadążyć, tak? Bo mają tak rozpisane... że jak typowy stęcik. No jak ty jak powie studenci, no w teorii masz 12 tygodni dodatkowo do ostatniego odcinka, więc masz jeszcze ty, ty, ty wiesz tydzień czasu, tydzień czasu, ale nie oszukujmy się tydzień czasu przy takiej <grytanie> dużej produkcji. To jest, wiesz, to jest w zasadzie tyle, żebyś zdążył dorobić, wiesz, nie wiem, napisy no niekońcowe tak. albo jakieś, nie wiem, no, no w zasadzie jakieś takie detale. To nie jest tak naprawdę coś, co można byłoby aż tak, wiesz, splunąć i powiedzieć, dobra, spokojnie. Rozumiem, gdybyśmy mówili o sytuacji, że e, sprzedaję 10 odcinków i na przykład muszę jeszcze dwa dokończyć. No to masz te 12 tygodni, żeby znaczy 11 tygodni w zasadzie, żeby te dwa ty- odcinki jeszcze skończyć. Mhm. No więc ciekawe jest to. Mówię, na tej zasadzie zainteresowałem się serią, ona w tym momencie na Netflixie ma tylko 7 odcinków, no nie, brakuje, brakuje jeszcze 5 odcinków, ale jest dość, dość intrygująca, bo mówię, jest to typowy kolejny anime na zasadzie, właśnie trafiłem do magicznego świata. Natomiast uwaga, głównym bohaterem jest taka Fumi, który nagle dostaje wiadomość, że Ej, twój wujek obudził się ze śpiączki. Po 17 latach. No i okazuje się, że bohaterem, który został przeniesiony do świata fantazy, nie jest nasz główny bohater, tylko jego wujek, e, który był wielkim nerdem, był wielkim fanem gier, e, wielkim fanem Segi. No, i nagle się okazuje, że największy problem jest taki, że po pierwsze, nikt mu nie chce uwierzyć, że był w świecie fantazy. Wszyscy uważają, że był śpiący. Natomiast on w tym momencie, kiedy był śpiący, faktycznie był w świecie fantazy. Dla, dla niego największym dramatem jest to, tak, jak się zmienił świat gamingu. Mhm. To, że Sega już nie produkuje w ogóle konsol, no nie, to w ogóle on sobie czyści pamięć, żeby nie pamiętać o tym, bo to jest zbyt dramatyczne <śmiech> dla niego przeżycie. Szok kulturowy. Tak, szok kulturowy. No i w ogóle takie zabawne sprawy jak A, na przykład czek, 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 czek. jak kolo to początek lat 90., skoro tak 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 Sega i wiesz. tak tak, więc autentycznie klimat jest e, fajnie poprowadzony e, nagle się okazuje że taka fumi dostaje od całej rodziny informacje słuchaj wujek jest dziwny ty też jesteś nerdem jakoś tam znajdzie się wspólny język trochę ci kasy dorzucimy, ale weź się zajmij nim. No i no no zresztą co ma chłopak do gadania, tak? Wszyscy go zrobili trochę w bambuka. Wszyscy uważają, że jest wariatem, no ale 17 lat był w Natomiast okazuje się, że wojak autentycznie znajduje, że tak powiem, sposób na korzystanie z magii no i zaczyna, sorry, no otwiera YouTube'a, tak, zaczyna robić kanał na YouTubie, żeby u świecie w ogóle magii, świata, fantazy. No i najlepsze jest to, że nikt mu nie chce uwierzyć, tak. Używa magii, nagrywa to wszystko. Więc mówię, sam pomysł dość, że tak powiem, dość fajny, no, nowatorski żeby ten element jakby tegoś właśnie isekajowego świata fantezy sprzedać na nowo, a już właśnie ta otoczka, jak, jak produkcja tego wygląda, jest też po prostu rewelacyjna. Już pokazuje, że tak naprawdę trzeba uważać. No i czasami no, trzeba dowieść do końca, albo przynajmniej wiesz, mieć coś tam w zanadrzu, a nie sprzedawać coś, czego jeszcze nie masz. Także tym bardziej buduje we mnie to taki ten, że chciałbym zobaczyć, jak ta historia się skończy. tak Jest 7 odcinków z 12. No zobaczymy, kiedy dostaniemy. Pozostałe pięć, czy w ogóle? No, nie pewnie będą tak. Będą bo... jak będą. Dokładnie. To, 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 to chyba wiesz, co, to, to jest naj, najlepszy ten. Eee, ciekaw jestem, kiedy też dojdziemy do tego momentu, właśnie, będzie kiedy będzie. Że będziesz kupował dostęp do Netflixa mm-hmm. i będziesz takie, są dwa wrzucone nowe. A nie, już było tak przecież z kaselwaniu. D- były dwa czy trzy odcinki jako pierwszy sezon. Później w zasadzie dostaliśmy kolejne kilka odcinków, co było zamknięciem, w zasadzie to był pierwszy sezon. I później wiele, wiele wiele lat w zasadzie czekaliśmy, bo trzy lata czekaliśmy na kolejny ten i dopiero historia została zamknięta po pięciu latach, sześciu latach. Ale to tak jak, bo już YouTube się z tego wycofał. Nie wiem czy pamiętasz, YouTube Red. Tak, który był później jako YouTube Premium. I i tam też tak było, że
0: te produkcje oryginalne YouTube'a, opłacane przez YouTube'a i przez pieniądze subskrybentów. To też było tak, że wrzucony był zajawka, jakiś tam nie wiem, teaser albo jeden-dwa odcinki jakiś tych seriali, które były popularne tam. A reszta to była właśnie produkowana na bieżące zależnie od tego, jakie zapotrzebowanie było.
1: No właśnie to jest, no dobra, no to zaczęliśmy już ten temat, ale po przerwie będziemy właśnie kontynuować mm-hmm. takie, jakie zapotrzebowanie właśnie. Już zaczęliśmy sobie mówić o tym algorytmie, natomiast na sprawę jest dość ciekawa. Eee, w tym roku właśnie, e, w, w, właśnie no, wiesz, pierwsze pole position zajmuje właśnie w, jeżeli chodzi o zlikwidowane e, produkcje właśnie Netflix No, ale mówię to po przerwie także kapitanie przerwa muzyczna no właśnie
0: tak patrzę jest to popuścić może szumy dawno nie było
1: No i po przerwie muzycznej będziemy właśnie sobie wspominać co się z tego wydarzy w, w tym sezonie w zasadzie już wydarzyło jeżeli chodzi o cancel. tak także teraz szumy
0: nie no. o seksie a my wracamy do Was za chwilę, nie regulujcie rozruszników. Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach, audycja hipertekstualna, tak, szumy w przerwie, my wracamy po przerwie, tak wcześniej sobie rozmawialiśmy na temat dowożenia albo nie seriali, też polecanki były, jak to wszystko wygląda. No dobrze ale my nie o tym mm, wspomniałeś właśnie o cancelowaniu rzeczy i, i jak to wygląda no bo niestety tak 2023 dopiero się zaczął a już właśnie różne smutne wiadomości choćby właśnie inside job, o którym wspomnieliśmy. Eee, też inne produkty są cancelowane no, mm, no i Amazon nie chcę być gorszy bo też wycina właśnie tak jak to ty poczucie się sobie rano dzisiaj poskrolowałem, no to mm, może jakoś specjalnie m, mocno emocjonalnie nie byłem związany z Grand Tourem, ale jednak gdzieś tam trochę to zakuło mnie.
1: Znaczy, wiesz, zaczynamy z grubej rury widz, ale.
0: No, albo dobrze, albo w ogóle.
1: <śmiech> ale właśnie to jest zabawne, bo na przykład. Yy... Nie, nie chcę tego mówić ale Grand Tour był dla mnie takim e, substytutem e, starego Top Geara. No wy, o, tam obejrzałem parę odcinków. E, Okej okay, no nie jestem jakimś dużym fanem ale wiesz e, nie oszukujmy się. E, to już nie jest ten sam Top Gear bo to jednak zależało od twórców. Mm-hmm. E, natomiast e, ten Grand Tour był dla mnie trochę zamiennikiem i powiem szczerze że formuła programu telet, wiesz, motoryzacyjnego na VOD nie do końca chyba się sprawdziła, ale to też był taki ciekawy eksperyment, żeby właśnie pokazać jeszcze takie na przykład omawianie na bieżąco sytuacji motoryzacyjnych nowych modelów samochodów to się sprawdza w telewizji, tak, gdzie to odcinek tak, leci co tydzień. Yy, ale wiesz to właśnie
0: tak jak mówisz o tym to ja teraz właśnie sięgnąłem gdzieś tam do odmentów pamięci, bo kiedyś pamiętam dawno, dawno temu było trochę tych programów w telewizji, by było tam nie wiem tak na szybko jakiś automagazyn 4x4 Vimax chyba ile dobrze pamiętam Trochę, praktycznie każdy jakiś kanał nie było wtedy jeszcze TVN Turbo, także, ale każdy nie wiem, czy wiesz, czy właśnie grupa ITI, czy Telewizja Polska czy jakieś inne stacje komercyjne każda gdzieś tam w portfolio miała swój program motoryzacyjny I to było dobre, bo lata 90. były jakie były i tak naprawdę, wiesz, wiedzę o samochodach, to jak ktoś był mechanikiem, miał warsztat, no to okej, gdzieś tam dostęp do tych samochodów miał, bo je naprawiał, nie wiem, lepił jeden z dwóch, czy cokolwiek innego. Yy, druga grupa to ci, którzy wiesz, jeździli na saksy gdzieś za granicę, no to oni gdzieś tam też tego luksusu z zachodu byli w stanie dotknąć. A reszta ludzi w Polsce, no to bujała się wiesz, dużymi fiatami, maluchami. Yy, ci co bogaci, no to gdzieś tam mieli jakieś wiesz, stare Toyoty, yy, Audi, czy coś w tym stylu, czy Volkswageny. I tak naprawdę wiedza na to albo z czasopism, yy, albo z telewizji, bo tak naprawdę dostęp do tych samochodów był
1: ograniczony. Albo wiesz, własna jakaś tam chałupnicza i wiesz, i sąsiad ci powie, jak coś zrobić to, nie? Więc to też tam, no rozumiem. Była, była faza, jednak technika się zmienia, tak? czy znaczy, wiesz, akurat się. jeśli
0: chodzi o jakieś naprawy, dłubanie przy tych samochodach, no to masa ludzi to robiła. Znaczy, znaczy nawet wiesz, na parkingu pod blokiem. To,
1: powiem tak, jestem dość mocno zdziwiony, że w obecnie 2023 roku, a wcześniej 2022, Zobacz, że w internecie, tak jak masz YouTube, nie masz za dużo kanałów motoryzacyjnych, tak? Masz jednak takie osobowości, jakieś tam, jak nie wiem, tam super, super cars blondy, tak? Jak nie mm-hmm. się nie myli. Ma na palcach jednej znaczy, ręki. Ale wyso... to też warto rozróżnić, czy Mówimy mówisz o... o kanałach motoryzacyjnych,
0: które skupiają się stricte na aspektach technicznych, pokazują jakieś DIY, typu na przykład Chris Fix, czy na przykład kanały, które. Są bardziej właśnie takie motoryzacyjno-rozrywkowe typu, że właśnie wychodzi jakiś człowiek, coś tam poopowiada, popokazuje, ale tak naprawdę to ta, wiesz, odcinek trwa pół godziny, o, takie jakby choćby, nie wiem czy kojarzysz z Białegostoku, tego Kola, profesora no, Chris'a. tak, tak, tak. tak Produkuje okay. się przez pół godziny, okej, okay, on to mówi w zabawny sposób, on tam siebie uważa nie za celebrytę YouTubeowego i tak yy, dalej, tylko, że wiesz, yy, tak naprawdę... Yy, Właśnie jego to oglądasz bardziej dla takiej rozrywki, niż żeby czegoś się dowiedzieć, nauczyć jak sobie podłubać przy bo na przykład Chris Fix jak robi ci pół godziny odcinek, to pokazuje ci od A do Z, jak zrobić jakąś rzecz, nie wiem, wymienić sobie klocki tarcze, nie wiem, sound the lamp, czy cokolwiek innego, koleś się skupia na samym mięchu, a tu to masz takie trochę pitu, pitu, pierdu, pierdu.
1: No okej, okay, no ale wiesz, właśnie to jest zabawne to co mówisz, zawsze musiało być w ofercie, na przykład nie wiem, tak jak e, do dzisiaj widać tą formułę e, w każdej telewizji popularnej tej, tej, że masz zawsze, musisz mieć blog z wiadomościami, mm-hmm. musisz mieć blog z serialami, musisz mieć jakiś program kulinarny i musisz mieć oczywiście część sportową, tak? Tak, ale widzisz zawsze właśnie, musi być.
0: dobrze, że wspomniałeś o programach kulinarnych, bo y, na czym polegają programy kulinarne? Na gotowaniu jedzenia. Pokazywaniu, jak gotować to jedzenie i załóżmy, że teraz y, bierzemy formułę takiego rozrywkowego programu motoryzacyjnego, y, wrzucamy to jako program kulinarny i pomyśl, że teraz taki Robert Makłowicz przez pół godziny y, opowiada o tym jaki to makaron jest dobry, y, jak ten, jak można sobie pójść do sklepu i kupić makaron, że na te makarony trzeba uważać, y, że w sumie makaron to trzeba gotować w gorącej wodzie i tyle.
1: No trochę tak, no ale dobra, wiesz, do tego klubu do tego właśnie programy motoryzacyjne miały swoją jakąś tam część. Mówię, mnie zastanawia, dlaczego e, nie zastępują tych programów motoryzacyjnych, programy e, o elektronice, o, wiesz, o nowych technologiach, bo jednak to jest dość intrygujące, bo one dość szybko teraz ten sprzęt się rozwija, tak? Tak. Ale... Zrobi, z, wiesz, zrobić o, o tym program też nie byłoby według mnie dużego problemu. Mieliśmy parę podejść w polskiej telewizji, ale to zawsze było.. Albo zbyt po łebkach, albo zbyt maksymalnie zbyt nerdowsko, i to zawsze ciężko było znaleźć ten jakby pośrodku, ten. Znaczy właśnie...
0: właśnie problem jest taki, mm-hmm. że z elektroniką większość ludzi uważa, że próg wejścia jest dosyć wysoki. A tu nie. Na przykład, jeśli chcesz, nie wiem, jakieś programowanie systemów budowanych, zrobić sobie, nie wiem, termometr, zegarek, minutnik. Mówię o takich prostych rzeczach, nie wiem, jakiś tam wyświetlacz, który ci pokazuje na przykład, nie wiem, statusy z Twittera, czy cokolwiek. No to, tak jak mówiłem, komputer Arduino za przysłowiowego piątaka, no tylko, że trzeba trochę nauczyć się programować, czy to w C++, czy wiesz, czy zależy to już od platformy, jaki język, ale jesteś w stanie to sobie ogarnąć. Moim zdaniem Wiesz, i tu mówimy o takiej prostej elektronice. Fakt, że nie wiem, jak spodoba ci się, no to kupuje sobie lutownicę albo stację lutowniczą, jakieś dodatkowy, wiesz, zasilacz, multimetr, masę innych rzeczy i idziesz w to. Z samochodami tak. Nowe samochody wiadomo, że tam tak naprawdę wiesz bez aso, no to za bardzo nic nie zrobisz. Ale jak kupujesz starego no,
1: gruza, który wiesz będzie twoim no projektem, tak, ale... no
0: to zestaw kluczy i jesteś w stanie sobie różne rzeczy tam Tak, ale, ale zobacz,
1: że to właśnie przeistoczyło się, jak kupujesz starego gruza to musisz dodatkowe podatki zapłacić. Ten sprzęt jednak i wiesz, nowe samochody, nie, wiesz, jedziesz na warsztat i oni się tam naprawiają. Okay. To Właśnie już dwie kategorie powstały, a jak chcesz sobie remontować gruzę to odpalasz sobie na YouTube konkretnego, konkretną osobę, która ma tego samego gruza i jednak oglądasz jak ta osoba remontuje tak. tego gruza. Więc mówię, Top Gear jakoś tam sobie jeszcze żyje w BBC, na, na, na ich tam w tym świadku. Natomiast BBC wiadomo ma teraz problemy finansowe z każdym kolejnym rokiem. Grand Tour był zamiennikiem, a może w ten sposób nie zamiennikiem Top Geara tak, w jakimś tym mhm. substytutem. Później oni w zasadzie to też jest ciekawe, bo Grand Tour oficjalnie się skończył dwa czy trzy lata temu, tak przed COVIDem. Oni oficjalnie serię, znaczy serię całą zakończyli. Tylko było tak powiedziane, że oni jeszcze, no też wiadomo, wiek robi swoje, że oni będą robić te co pół roku, roku będą robić ten special. Tak. I według mnie to był strzał w dziesiątkę. Eee, i Tego nie rozumiem dlaczego Oni to chcą zlikwidować. Ja pewnie chodzi o koszta produkcji, tak? No ale wiesz co, co to było świetny, świetny marketingowy też w zasadzie marketing dla Amazona że jednak mogą tego Prima swojego reklamować zwłaszcza w Polsce gdzie wszyscy znają te brytyjskie twarze. Nie ja chciałem, tak chciałem powiedzieć mordy ale no, znają te, 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 no, te mordy na plakatach więc to jest też powód żeby wiesz, co parę miesięcy na nowo wykupić dostęp do, do tej platformy żeby obejrzeć chociaż ten jeden special. Tak? Więc to był genialny sposób na, na ten powrót starych użytkowników na, na ich własną platformę No, ale też jestem ciekaw czy, czy anulowanie właśnie Grantura czy skończy się teraz na w wielkiej tej norweskiej wyprawie, czy jeszcze, bo w zasadzie były nakręcone, czy okaże się, że faktycznie ostatnimi odcinkami Grand Tour będą te nakręcone w Europie, czyli w Polsce, tak. na Słowacji, tam w Czechach, ale właśnie <grym> oni zrobili taki ostatni ten Grand Tour po Europie, więc jestem ciekaw, czy to będzie faktycznie ostatni Grand Tour, bo to byłoby fajny taki Wiesz, to co wszyscy mówili, że oficjalnie Top Gira nie było w Polsce i to by było taki fajny dla fanów, zwłaszcza z Polski, taki, no, wiesz, akcent, tak? tak. że na koniec żeśmy dostali właśnie Special w Polsce. E, no ale żeby nie było, substytutem substytutu, czyli wiesz, substytutem top, tego, tego, tego Grand Stura był e, Clarkson Farm, przynajmniej dla mnie, Farma Clarksona, tak? No bo reszta, reszta ekipy też podostawała jakieś tam swoje serie, e, na przykład w, e, Cooking with Cock, nie wiem czy mhm. widziałeś. No to ciekawy pomysł, tylko że... Znaczy, ale
0: wiesz co, to zawsze Clarkson był tym takim, może nie siłą napędową, znaczy trochę tym, bo on wiesz i, i, i błaznym był i wiesz jak, jak trzeba było to zachowywał powagę, jak nie, jak trzeba było czasami to nie. On trochę, tak naprawdę część ludzi to głównie oglądało też dla Clarksona.
1: No nie, no, nie oszukujmy się, także wiesz, farma Clarksona też była dla mnie dość ciekawym eksperymentem. Nie było złym eksperymentem, bo w ogóle pokazanie tej, wiesz, agralnej części mhm. w ogóle e, Wielkiej Brytanii, to, to też było ciekawe. Też było takie, jak człowiek wykształcony, co on może sądzić, wiesz, czego on czego nie zrobi, natomiast okazuje się, że nagle, że Twoja wiedza książkowa może nie, nie, nie mieć się nijak do, do wiedzy praktycznej. Na przykład jedna z lepszych scen to jest Clarkson, do, do wszystkich jest takie, a, no nie tam on jest chyba Ferrari czy jakiś inny właśnie czy, czy, czy właśnie jakiś ten ten wiesz włoski wiesz Traktor no nie super mhm. firma a no nie albo ten taki wiesz jego Lambo- sąsiad, Lambo- Lamborghini chyba Lamborghini tak a jego sąsiad przychodzi no ale nie użyjesz tego na no, niczego no, no ale jak to no przecież Traktor to Traktor a on mówi no ale twoje ten on ma przyłącze europejskie a nie brytyjskie mhm. nie możesz żadnego akcesorium do niego przypiąć bo, bo, bo jest nie, 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 nie ten system tak no i nagle się okazuje że w tak, no, faktycznie no, są, są standardy. Tak? On wziął w standardzie europejskim, i on nie jest w stanie tych wszystkich akcesoriów teraz przypiąć. Tak? Czyli nie może pługa ani niczego mm-hmm. pociągnąć. Czyli ma tylko traktor, tak? czyli wielką, wielką maszynę czterokołową. No a więc nie wiem, czy. Znaczy, drugi sezon został zapowiedziany, i najlepsze jest to, że w produkcji był trzeci sezon, i to jest coś, co widzimy, no, może nie po raz pierwszy, bo zaczęło się od Snowpiercera, gdzie TNT. Zrobiło trzeci sezon, oglądalność nie była zła, zamówił czwarty sezon, po czym ogłosił, że, że tego, że kanceluje w ogóle cały projekt. No to tak samo z Farmą Clarksona dostaniemy chyba prawdopodobnie drugi sezon, ale już trzeciego nie będzie. Więc mimo, że już są nagra- nagrane, wiesz, jest nagrany materiał, w zasadzie można byłoby to, to zmontować. Ciekawe jest też to, że to taki trochę pojedynek o kasę. Bo wcześniej jednak te telewizje było dobre, już dociągnijmy ten, no, mhm. już dociągnijmy, wypuśćmy. Na przykład CW z Flashem, ostatni dziewiąty sezon Flasha był w trakcie produkcji, został skancelowany, ale podjęto decyzję, że dobra, wypuśćmy te siedem, czy tam sześć odcinków. Będzie to zamknięcie historii, może uda nam się domknąć, może nie, ale już żeśmy wyprodukowali, wypuszczamy idzie w świat. Także no, dość ciekawa sprawa, mm, żeby było ciekawie Jedna z plotek jest taka, że niektóre studia zaczęły patrzeć na to, co zrobiło Warner Bros. z Batwoman. Co mhm. Wspominaliśmy, że cały film został w zasadzie wyrzucony do kosza. Ponad 90 milionów dolarów, jak nie więcej, poszło po, po, po tego i zostało to skreślone na rzecz podatków. Żeby nie płacić podatków, zostały to koszty poniesione przez studia. Także niektórzy uważają, że na przykład z inside Jobem, z drugim sezonem, tak jest, że drugi sezon był w produkcji, i teraz można będzie odpisać sobie od podatku ze Stą Piercerem, że czwarty sezon będzie można spisać właśnie jako straty w podatku. No i to trochę tworzy nie, niepokojące, yy, przynajmniej jak dla mnie yy, możliwości, tak? że będziesz mógł mieć i, i to le- będzie działać tym lepiej, im bardziej seria będzie le- miała le- lepszą oglądalność, tak? Bo wtedy będzie można wykazać większe straty. Więc mówię, dość dość ciekawych czasów się doczekaliśmy, gdzie streaming miał być uratowaniem trochę tradycyjnej telewizji niektórych tytułów, tak jak Lucifer, który został skoncelowany i został przyjęty. Ale więc z Luciferem, jak tokolwiek nie zabrzmi, telewizja postawiła krzyżyk. No tak, postawiła krzyżyk i mówię, przejęcie przez Netflixa nawet wyszło na, na lepsze, jeżeli chodzi o strukturę serialu. Mówię nadal nie widziałem końcówki bo słyszałem że końcówka jest mocna No ale zobaczymy. No dobra wracamy do skanserowanych. Kapitanie co mamy ze skanserowanych produkcji w tym roku.
0: No jeszcze trochę się wydarzy. Poczekaj sobie bo muszę tutaj sobie poklikać żeby. Wynaleźć dobra. A coś mi flip akurat pomożesz
1: bo mi flip nie ja już, już ci wspomagam jeżeli chodzi o ten żeby było ciekawie właśnie. Osta- ostatnio, jeżeli chodzi o niektóre twórcze, jest ciężko, natomiast tak, tak, Nastała Tak, bo my. Mów... nas techniczne, techniczne. a my też musimy też mieć czasami przerwę techniczną. Dobra, no to ja, ja że tak powiem, jeszcze tylko mm, że tak powiem, podrzucę jeszcze a propos tych, tych właśnie animowanych produkcji. Mm-hmm. Co? Też byłem w dużym szoku. Że Dead, Dead End Paranormal Park, no nie? Miało a. dwa sezony na Netflixie. Ja w ogóle nie wiedziałem, że taki serial w ogóle był na Netflixie. Mm, wiesz, wygląda dość intrygująco, może tak to powiem. E, I tak jak został wrzucony tak w zasadzie, został też skancelowany, co jest dla mnie takim. Aha, okej, okay, no, czyli nie mieliśmy wysokich oczekiwań, a wyszło jak wyszło. E, ale też jest zastanawiające, że naprawdę w tym roku 2022. Netflix miał sporo sporo produkcji o których się w ogóle może nie to ten ale w Polsce na pewno się nic nie mówiło, a jeżeli chodzi nawet o globalny taki ten, wiesz, ten social media to nic się kompletnie nie mówiło i te produkcje po prostu były wrzucane trochę na pożarcie i to jest zabawne bo 1899 miał chyba największy hype wśród wśród tych produkcji właśnie skancelowanych ale też produkcji wrzuconych w tamtym roku na Netflixa. No i nie wiem, no mówiliśmy wiele wiele razy, dużo osób się obruszyło, no bo jednak twórcy Darka zrobili dobrą robotę, nie oszukujmy się, ten serial, mam złoty upadki, ale dobrze się ogląda, przynajmniej mi się dobrze oglądało, no i wiesz, i w tym momencie wchodzi ten, ten, że po co masz oglądać tak w zasadzie ten serial, jeżeli po pierwszym sezonie on się kończy cliffhangerem i nigdy nie zostanie dokończony. Ale
0: widzisz, no coś... Wiesz, ja podejrzewam, że trochę chcieli uniknąć tego smrodu właśnie tam, co to wiesz, to posądzanie o plagiat i tak dalej. Chociaż z drugiej strony Netflix dysponuje na tyle dużą armią prawników, że ja wiem, że oni by sobie poradzili z tym. Że to nie stanowiłoby aż takiego dużego problemu. Także nie wiem czemu stwierdzili, że wiesz, że akurat w takim momencie, gdyby to było tak, że wiesz gdyby ta informacja na przykład, nie wiem, najpierw ok, kończymy pierwszy sezon, ludzie nagrzani, yy, gdzieś tam jakieś są zapowiedzi właśnie, że ok, drugi sezon, że trafi do produkcji, że spoko, poczekajcie, w przyszłym roku dostaniecie. I po pewnym czasie, gdyby wyszła taka informacja, że hej, sorry, ale cancelujemy, bo, bo coś, to jeszcze byłbym w stanie zrozumieć, bo jednak, wiesz, ym, popatrzyli w cashflow, okazuje się, że budżet się nie spina, trzeba coś poświęcić, no i wiesz, głowy poleciały. A tu raptem, wiesz, pierwszy sezon został wyemitowany. Ludzie jeszcze nawet nie wszyscy zdążyli obejrzeć. I bum, dostałem informację, że nie ma, nie będzie. To tak trochę, no, moim zdaniem nielogiczne zagranie, ale.
1: No, ale no właśnie to jest niesamowite. Na przykład ee, z tych pozycji, no właśnie takich. Ee...
0: Znaczy, więc to takie patrzę, teraz skroluję właśnie sobie tą listę. To na przykład, co przykuło moją uwagę, The Crown, ee, skasowany o. po szóstym sezonie. Znaczy akurat ja wielkim fanem obejrzałem chyba z pierwszy sezon, ciekawe. później jakoś tam mi nie do końca hmm. przypasowało. Ale okej, okay, no rozkręciło
1: się 6 sezonów plus. Znaczy to też jest ciekawe, bo ten serial tak naprawdę, wiesz, jest, każda, jest kolejna aktorka, jeżeli chodzi o wiesz, grająca królową. królową. Znaczy,
0: wiesz, z drugiej strony można pożartować sobie, królowa nie żyje, to po co robić dalej serial o niej?
1: Wiesz co, mam wrażenie, że ten serial stał się mocno, mocno kontrowersyjny i bardzo niekorzystnie kontrowersyjny dla Netflixa i to oni dla świętego spokoju robią. E, bo w ostatnim sezonie musieliby w zasadzie. Ja nie wiem, czy oni nie domkną w zasadzie, bo produkcja nadal trwa. Tak, tak, tak jeszcze finałowym. Bo, bo może finałowym będzie tak, że będzie o, ostatni ark historii Elżbiety. Chociaż tam wiadomo, osta, te, te, z tego co czytałem, to miało być a propos jednak najbardziej kontrowersyjnej części historii, przynajmniej dla nas, współczesnej, no nie. Mhm. Tej księżna Diana i te, tak. te sprawy. Więc może faktycznie będzie tak, że oni w szóstym zrobią taki. Ba, e, ba, 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 no nie, ostatnie 20-30 lat i wiesz, i wsio, i tyle będzie. E, no dobra, no mówię, zbyt, zbyt kontrowersyjnie e, już szło, więc trochę im się nie dziwię. Z drugiej strony może być taki drop the mic. Natomiast wiesz, czego ja najbardziej żałuję, bo kompletnie tego serialu nie widziałem. Kompletnie. Nie został mi on zareklamowany na Netflixie. Netflix w ogóle go nie reklamował. Nie, a, więc on był reklamowany. A, w... Nie, nie, nie mówię, mówię o, o, o Uncoupled. Aha. E, żeby było ciekawie, polski tytuł, to jest single w Nowym Jorku główną rolę gra Neil Patrick Harris, więc no wiesz, no on się, nie oszukujmy się, no mam jednak jakiś tam sentyment po jak poznałem waszą markę. Ale właśnie
0: o to chodzi, że wszyscy przez pryzmat
1: postaci Barneya patrzą na niego. I to nie jest, wiesz co, i to jest zastanawiające, bo to nie jest głupi pomysł, bo właśnie tak jak czytam właśnie synapsis, jeżeli chodzi właśnie o singla w Nowym Jorku, jest to ciekawe, bo Nil Patrick Harris gra w zasadzie gościa, który przenosi się do Nowego Jorku, bo po 17 latach został rzucony przez swojego partnera, więc uwaga, tak, gejo, gejowski e, romans, dramat i okazuje się, że próbuje wrócić na, na, na rynek do rankowania i, i orientuje się, że sytuacja wogl- wygląda inaczej niż 17 lat temu. Kompletnie zmieniły się realia, jeżeli chodzi o randkowanie. Więc wiesz, sam pomysł że tak powiem, no nie powiem, że jest nowatorski, ale no jakoś tam dość ciekawy jest. Zwłaszcza, że jednak wiesz, jest tworzony przez Jeffrey'a Richmana mm-hmm. scenariusz. Jest no jednak gościa, który stworzył trochę tych seriali no może nie romantycznych, komediowych bardziej. No i ciekawe jest to, że jest 8 odcinków jak to na Netflixa przystało. I uwaga, powód, powód skancelowania tego, tego serialu to jest to, że serial bardzo dużo osób kończyło co jak na Netflixa jest dość, dość że tak powiem, szokujące. Ponad 80% osób, które zaczęło oglądać serial, kończyło go. Natomiast uwaga, za mało osób go w ogóle zaczęło oglądać. Serial, który nie był reklamowany kompletnie, nie wiem, przynajmniej na polskim Netflixie.
0: Znaczy podejrzewam, że my nie byliśmy grupą docelową, dlatego pewnie reklamowaliśmy. Pewnie tak.
1: Natomiast wiesz, to jest takie, 80% osób, które oglądało serial, obejrzało go od deski do deski, ale za mało osób go obejrzało. No tak. No to może marketing leży, no nie może, może w ten sposób. No ale no dobra, co tam jeszcze kapitanie mamy z takich tych skanserowanych na, na
0: Znaczy, nie wiem, czy się cieszyć, ale żyjące, uchodzące trupy w końcu zażyją spokoju.
1: No nie do końca.
0: No niby do, nie do końca, ale tak jak właśnie tutaj scrollowałem, no to właśnie film The Walking Dead po ósmym sezonie mówi papa. Pa, gdzie w ogóle uniwersum The Walking Dead, no ja mam, o ile książki są spoko, yy, natomiast serial ja próbowałem, miałem chyba 3-4 próby, jak nie 5 I za każdym razem nie. Znaczy, wiesz, o, sama historia spoko jest interesująca, ale narracja w jakiś sposób jest prowadzona, to jest kurde nudne, to są flaki z olejem. O ile na przykład, nie wiem, yy, Taki najbliżej do The Walking Dead, to moim zdaniem był yy, taki sześć sezonów było, czekaj, 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 yy, Nation, o. To trochę tak taki młodszy brat yy, The Walking Dead, mam, tylko że tam było tak, akcja w miarę wartka, na tyle, że jak zaczniesz oglądać, no to chcesz dopiąć do końca ten sezon, zobaczyć co się stanie, bo wiesz, był zawsze jakiś cel nadrzędny, typu podróżujemy na północ, bo tam nie ma zombie, bo coś tam, bo musimy się dostać na jakąś stację badawczą, bo tam są zapasy. Musimy przewieźć, tak jak w pierwszym sezonie, musimy przewieźć tego Kola, bo on przeżył pogryzienie zombie i żyje i z jego krwi można zrobić szczepionkę. Także zawsze był jakiś cel nadrzędny, po drodze gdzieś tam przynajmniej, wiesz, pierwszych chyba dwóch sezonach, chociaż nie z tego co pamiętam, to się też później było, mieliśmy jakieś retrospekcje z przeszłości bohaterów. To, co oni byli właśnie przed wiesz, yy, czarnym latem, jak to wszystko wyglądało. Fajnie to było podane. Akcja, tak jak mówiłem, wartka. Yy, przyjemnie to się ogląda. Sześć sezonów nie wiadomo, kiedy można wciągnąć. Yy, zakończyli, wszystko zostało opowiedziane. Super. Natomiast The Walking Dead to rzeczywiście jak taki zombie sunący z tą połamaną nogą.
1: Zadurala zombie no, w zasadzie.
0: Tak, i mnie to strasznie odrzucało, bo ile wiesz, historia jeszcze ujdzie. Ale sposób, w jaki została poddana, że tak naprawdę, o, to mi przypominało trochę na przykład walki yy, z Dragon Ball. Gdzie mamy cztery odcinki walki. No, trochę i tak. I przez trzy, czwarte to oglądamy zapętloną animację napierdzielania się.
1: Dziwią znaczy, <naczy>... się? I wiesz, i to tak samo jak Tsubasa bieg przez to boisko. No, okay. no znaczy The Walking Dead ma co innego. Ma taką strukturę, która jest powtarzalna, czyli podróż. Znalezienie osady, odcinki w osadzie, dramy osobiste, jak oni są w tej osadzie, następuje podział albo atak na osadę, idą dalej, kolejna osada i najgorsze jest to, że przez 11 sezonów jest ciągle to samo. Nie ma celu nadrzędnego w zasadzie i najlepsze jest to, że dopiero po 11 sezonie, teraz w ogóle żeby nie było, The Walking Dead się nie kończy, bo jest przecież spin-off trzeci i ma postać czwarty spin-off, który będzie kontynuował w ogóle całą historię The Walking Dead, więc to nie jest tak, że haha, kończy się. Natomiast najlepsze jest to, że Fear The Walking Dead oraz Walking Dead zostawiają cliffhanger, bo okazuje się, w ogóle wielki spoiler, po tylu sezonach okazuje się, że dochodzi do mutacji, że zombiaki zaczynają, że tak powiem wiesz, być trochę szybsze i nagle się okazuje, że jest problem. No i nagle się okazuje, że w zasadzie twórcy powoli dają taki Stryczek w nos dają taki sygnał że ej, w zasadzie to tutaj pojawiają się flashbacki z Europy że w zasadzie to oni coś robili jakieś badania i może stąd jest początek jest całej pandemii tak epidemii no więc jest takie skanselowaliście, znaczy nie skancelowaliście, tylko zakończyliście 11 sezonów zakończyliście 8 sezonów Fear the Walking Dead, A w zasadzie dopiero teraz zaczynacie wyjaśniać skąd to się wszystko wzięło no wiesz i to wszystko jest tylko po to żeby ludzie zaczęli oglądać kolejny spin off no jest po prostu. No ale no dobra, zombiaki no zawsze, że tak powiem, trochę w serduszku i to też jest zabawne, bo oni trochę zaczynają jak Netflix z Paradise PD i całą resztą. Produkujemy dwa, trzy sezony tego animowanego serialu, później okazuje się, że ludzie są już wkurzeni, że ile można to oglądać, no to produkujemy kolejny serial animowany z tymi samymi aktorami, z tymi samymi postaciami, tylko w nowym otoczeniu. Nie, to przepraszam, to Buckleberry, tak Park? Później mamy Paradise PD, a teraz mamy Farzara który jest niby fantasy, czy sci-fi ale postacie są te same a aktorzy są ci sami. Tak? Tylko zmieniliśmy na go, zmieniliśmy że tak powiem klimat mm-hmm. i zmieniliśmy tło a w zasadzie wszystko inne produkcja jest ta sama z czego było ciekawie i najlepsze to jak usłyszałem że w zasadzie największym wygra, wygranym jest Netflix bo w tym momencie ma zamiast jednego serialu animowanego ma dwa seriale animowane tak. więc yy, oferta się zwiększyła podwójnie. A że nie obejrzysz prawdopodobnie nigdy jednego ani drugiego no to jest inna sprawa. No dobra, wracamy do skancelowanych na szybko. Co jeszcze mamy cieka- tego, ciekawego? Co jeszcze zostało skancelowane? Mówiliśmy już o...
0: Um, o, tak mi teraz, jak skroluję, właśnie
1: rzuciło mi się jeszcze w oczy. E, Rasha'n Doll. Mm. Jeszcze nie wiadomo. Jeszcze nie zostało oficjalnie potwierdzone.
0: No tak, ale teoretycznie, wiesz, po trze- trzeci sezon i, i, i robimy odstrzał, gdzie... M, ja oglądałem. Y, może jakoś Super mnie nie wciągnęło W pewnym momencie też bardziej tak siłą rozpędzę trochę oglądałem, ale mimo wszystko jakoś wiesz, całkiem przyjemnie to wszystko kręciło się. Także o, patrzę Man vs. B, drugi sezon. Oglądać nie oglądałem, ale słyszałem opinie, po prostu ludzie strasznie
1: pastwili się nad tym serialem. To w filmie chyba, czy nie? Nie, to był film. No, nie. O, znaczy, okej, okay, dobra. Mówimy o z Rowanem Atkinsonem? Tak. Wydaje mi się, że to był, to był serial? Wydaje mi się, że... film No dobra, no... Jeden... Serial. Serial? Serial. Serial. Jesus Christ. Serial. Właśnie ja nie oglądamy i wiesz,
0: w pewnym momencie, jak właśnie była premiera, to ludzie wszyscy i Facebooki i, Facebook, i, i Twittery i wszystko... Jak to, wiesz, o, o jakie złe, niedobre i tak dalej i wiesz, no to ciekawe trochę, bo nie wiem, ludzie stwierdzili, że jest e, słaby. Chociaż z drugiej strony, tak jak teraz patrzę na IMDB. 6,7 yy,
1: na 10, więc yy, nie tak źle no dobra, to ja jeszcze dorzucę, bo właśnie też przeglądam całą listę właśnie alfabetycznie i powiem szczerze, że to jest naprawdę nie najgorszy rok, bo mało rzeczy zostało skancelowane. Mhm. E, jednym z największym zaskoczeń, bo obstawiłem, że na pewno ten serial zostanie skancelowany, żeby nie było. A nie jest zły, tylko jest po prostu mocno, ale to mocno niszowy, bo jest, no bym powiedział, że poskąpili trochę kasy, no ale jest na platformę Peacock. Ja nie wiem, czy w ogóle w Polsce ktokolwiek zna tę platformę. E, serial Killing It. Jest dość zabawny, bo jest o gościu, który próbuje związać koniec z końcem, Eee, próbuje jako właśnie wiesz, ochroniarz tam i, mm-hmm. wiesz tam w markecie pracować, no i się okazuje, no że no, musi na dziecko zarobić i w ogóle nie za bardzo mu to idzie. I całkowicie przypadkowo poznaje eee, kobietę, która <zabiera>, zabiera go uborem i w ogóle ma eee, wiesz, martwe zwierzęta w, wiesz, w samochodzie, no nie okazuje się. Ale że... tak? E, tak, bo okazuje się, że uwaga, niektóre Stany w Stanach Zjednoczonych co nie jest w ogóle, żeby było zabawnie to, to jest, pra- weż, no, no, jest prawdziwe tak? E, oferuje nagrody za zabijanie e, różnych szkodliwych gatunków no i okazuje się, że właśnie Killing Kit, ca, cała se- seria właśnie jest o tym, jak Amatorzy, dosłownie amatorzy, mm-hmm. polują na, na przykład na węże, tak? na, na aligatory i na jakieś tam agresywne stworzenia. No więc, no mówię, taka tragikomedia, znaczy może nie, no jest to komedia no, stricte, ale dość ciekawe, no bo w zasadzie amatora kłowców węży. Więc byłem dość mocno zaskoczony, jak się, jak się okazało, że jednak przedłużają na drugi sezon. Ale mówię, no to, to to jest inna sprawa. Natomiast z skancelowanych tych e, kapitanie chyba. Ma jeszcze mind shock, bo. No. Star Trek Picard. Nie, nie jestem jakoś w dużym szoku, zwłaszcza, że zobacz że inne Star Treki zostały przedłużone. Mm-hmm. Także Star Trek... No trzeba było przesunąć kubkę pieniędzy. Tak, więc Star Trek Picard zostaje po trzecim sezonie skancelowany, natomiast cała reszta innych Star Treków jest przedłużona na kolejne sezony. Także mówi, mówię, przedłużenie jakby tej swojej e, oferty, znaczy mm-hmm. rozciągniecie. Tak samo jak na przykład po piątym sezonie FX konsol- konsoluje Mayans, Mayansów, Mayans, tak? Mayans MC, który jest spin-offem spin-offa. Tak? Bo mieliśmy o motocyklistach pierwszy, ten to był, jak nie pamięć nie myli, Synowie Anarchii, synowie anarchii. później po Synach Anarchii był jeszcze inny. Coś coś, ale
0: Synowie Anarchii bardzo przyjemnie, znaczy wiesz to? wtedy to było coś nowego.
1: No więc no, ludzie się wkręcili. No to wiesz Majansi który wiesz no kolejny serial właśnie o motocykliści gang motocyklistów no i tak dalej no pięć sezonów więc też nie oszukujmy mm-hmm. się to nie jest zły wynik tak e, zwłaszcza że wiesz no w dzisiejszych czasach zabawne jest to że e, też trzeba się cieszyć że to wiesz jest dopisek ostatni finałowy sezon że te, ser- te seriale dostają w ogóle możliwość dokończenia e, jakby całej historii, e, tak jak na przykład New Amsterdam tak. Serial. Ja jestem w dużym szoku, bo ten serial bardzo dobrze się przyjął w Polsce. Wszystkie stacje telewizyjne wykupują go. Wiesz, chcą mieć prawo do emisji. Netflix też w ogóle wiesz super zadowolony, jeżeli chodzi o oglądalność. No i pięć sezonów, tylko pięć sezonów, jak na serial medyczny jestem naprawdę w dużym szoku.
0: No, znaczy to moim zdaniem moda na seriale medyczne trochę minęła.
1: Hmm. Grey's Anatomy dalej jeszcze dycha, czy... No i, i właśnie też chyba będzie ostatni finałowy sezon, tak mi się wydaje. Znaczy, do, widzę, że dostał przedłużenie, ale co dalej będzie? Znaczy tego? wiesz,
0: pomijając to, że m, tak naprawdę to nigdy nie był serial stricte y, o lekarzach medycznych, tylko tak naprawdę o, o, wiesz, ogarnianiu własnej kuwety. Y, hmm. no, no, tak. no tak. Tak naprawdę, no. wiesz, to tam, wiesz, rezydentura i tak dalej, to tylko był background do pokazania tych Jakieś rzeczy do rozchodzenia w sobie i nie tylko yy, więc yy, no nie wiem no,
1: pożyje, no pożyjemy, pożyjemy zobaczymy. Sobie, po, pożywimy zobaczymy natomiast e, tak chyba z największych z tych e, e, już tak szybko kończąc najbardziej kontrowersyjny ten według mnie to jest tak Stranger Things doczeka się ostatniego piątego sezonu mhm. z, domykają właśnie stary, tak jak mówię startek Picard no nie ostatni tak. trzeci sezon. Nawet dobrze. Snowpiercer jest największą dla mnie zagadką, bo wszyscy są wkurzeni. No bo nie, wiesz, historia została pociągnięta inaczej niż w filmie (grych) i została otwarta. Co jeszcze jest takich tych ciekawych rzeczy? A okej, to sorry, bo muszę powiedzieć, bo wiem, że to większość osób wkurzy i po prostu uważałem, że to wiesz, hashtag nikogo, ale Riverdale. Riverdale zapoczątkował pewną epokę jeżeli chodzi o seriale ze stacji CW i, i mam wrażenie że wiesz 7 mm-hmm. finałowy sezon e, no jest jakimś takim kluczowym momentem domknięcia pewnej historii. E, no bo jednak mało kto się orientuje że Riverdale jest w teorii oparty na komiksie tak? na Archie nie wiem czy ktoś w ogóle jeszcze kojarzy Archiego. Wzięto spin-off komiksów z Archim i zrobiono z niego dramę dla nastolatków i dorzucono do tego jeszcze później moce nadprzyrodzone. Tak. Jakby to głupie dziwnie nie brzmiało. I to się przez siedem sezonów genialnie sprawdzało. No, sprawdzało się, więc no, kaman. Więc Ludzie nie takie rzeczy oglądają. No, no, no to prawda. No, jak patrzę na niektóre te seriale, to mam takie Jesus Christ, jak w ogóle można było doprowadzić do pięciu, 6 sezonów? I to się w ogóle, wiesz, o- oglądało. A taki Inside Job y- skancelowali po pierwszym, no... No tak, no w zasadzie skancelowali po pierwszym sezonie, bo pierwszy sezon został pocięty na dwa i mm-hmm. sprzedany. No ale no to właśnie to jest to. No zobaczymy, mówię, i tak w tym roku nie jest źle, jeżeli chodzi o listę skancelowanych produktów, więc wow. Dobra,
0: jak już przy kancelowaniu i takich rzeczach jesteśmy, właśnie wcześniej napąknąłeś o stadi. No tak, bo Google, jak to Google, dla tych, co, nie wiem, wyszli wczoraj z kamienia, Google sobie rozwija różne projekty. No i część projektów jest fajnych, część jest niefajnych. Te niefajne, no to z reguły od razu idą pod nóż. A te fajne, no to z reguły, wiesz, przez dłuższy lub krótszy okres czasu yy, mają świetlaną przyszłość, bo kasa jest inwestowana, a dany projekt się rozwija, choćby, nie wiem, yy, właśnie tak jak mamy, yy, czy komni no dobra, Google Meet, no to jest kolejna yy, inkarnacja Google Top sprzed prawie 20 lat. Ale nie wiem, takie popularne usługi typu, nie wiem, o YouTube, Gmail, który jest teoretycznie darmowy, ale tak nie do końca, bo płacimy tak naprawdę, no, jakimiś metadanymi różnymi właśnie, jeśli chodzi, wiesz, o te rzeczy. No i była sobie usługa Google Stadia. Co to było? Otóż masz sobie, Google pozazdrościł NVD możliwości streamowania gier, typu że masz u siebie jakieś takie nieduże pudełko, które tam nie jest mega super kompem, to z internetu tak naprawdę na serwerach wszystkie dane są obrabiane i u ciebie na telewizorni jest wyświetlane. I już, no z reguły to się sprawdza. Z tym, że właśnie diabeł tkwi w szczegółach. Nvidia zrobiła to dobrze po pierwsze, bo oni to ćwiczą od 2012, więc jakby nie patrzeć ponad 10 lat z tego tak naprawdę komercyjnie, yy, chyba z 4-5 już jest dostępne. Coś koło tego. No dobra ale nie, nie w tym rzecz. No i w Nvidia, dokładnie w GeForce Now, to masz coś takiego, że logujesz się do swojego konta, na przykład Steamowego, czy in, Epicowego, czy tam innego growego, na którym masz swoje gry i sobie je wgrasz. Jest wersja darmowa, jest wersja płatna, tam różnią się paroma detalami, no ale chodzi o to, że grasz w gry, które już masz. Natomiast w Stadii to było tak, że co z tego, że masz gry w innych usługach, musiałeś tą grę kupić jeszcze raz, na specjalnej platformie dedykowanej do studi, po to, żeby móc zagrać. Czyli na przykład, jeśli grałeś Wiedźmina na Steamie, to musisz jeszcze raz kupić Wiedźmina, grałeś w Cyberpunka, to musisz jeszcze raz kupić Cyberpunka, czy jakiekolwiek inne gry. Plus Google czasami podejmuje bardzo nieracjonalne i moim zdaniem głupie decyzje, choćby na przykład, czego ja nie mogę do tej pory Google Music, który został zabity, był bardzo dobrą usługą. Widocznie model biznesowy się nie sprawdzał, bo oprócz tego, że to była platforma do streamingu muzyki, to to była platforma, na którą mogliście załadować własną muzykę i słuchać jej. Więc to było po prostu wow dla rzeczy, które z jakichś powodów nie są dostępne. Na przykład na Spotify, Tidal czy jakiejkolwiek innej platformie do streamingu. No i to poszło pod nóż. Stadia zapowiadała się bardzo chucznie, wszystko miało być super fajnie. Google mamił deweloperów nie wiadomo jakimi zyskami. No i praktycznie z dnia na dzień wszystko umarło. Najpierw Google rakiem wycofał się z deali z deweloperami. Później pojawiła się najpierw niejasna informacja, później Oj, już tak. oficjalnie potwierdzone, że stadia is dead. No tak. No i ci co kupili gry, no to trochę mi to zabolało. Poczuli się bardzo oszukani. Z tego co pamiętam to zwroty były tam chyba możliwe. Nawet.
1: Teraz miały być w grudniu zwroty, natomiast już w listopadzie się rozpoczęły, więc przynajmniej tutaj się ładnie zachowali. Tak. Natomiast e, tak no Nie możemy za dużo powiedzieć, jak to z deweloperami było, bo e, byli, no, sytuacja była dość nieprzyjemna, nie tak. oszukujmy się. Wiele firm mocno ucierpiało, mm-hmm. jakby nie było finansowo, bo jednak, mimo tego, tak. że dostali pieniądze od Google, to zostało to pociągnięte, że te projekty miały być na wyłączność, a później jak coś. E, e, no, była to dość nieciekawa sytuacja, no ale to jest, jest inna sprawa. Natomiast. Powiem ci szczerze, że, że przynajmniej się ładnie zachowali w przypadku sprzętowych tych, mhm. no bo e, cały clue było takie, że chromkasty miały być właśnie do, do streamowania tego obrazu, więc Chromcasty nadal są Chromecastami, więc no nie oszukujmy się, tak, jest to kawał dobrego taka sprzętu.
0: Wiesz, no Chromcasty tak, ale m, samym Chromcastem nie ugrasz, bo potrzebujesz jakiegoś pada. Oczywiście y, Google to zrobił po swojemu, więc y, padów konkurencji nie, nie mogłeś podłączyć. Był dedykowany pad. No i w tym momencie, jak Google powiedział, że dobra, zamykamy stadio, to ludzie, okej, okay, yy, no dobra, ale co ja mam teraz robić z tym padem? Yy, odłożyć go na półkę i mieć fajny przycisk do papieru, na co Google mówi, nie, 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 poczekaj, my tutaj przykujemy fajną rzecz, no. Yy, I Google zrobił coś takiego, że jest teraz możliwość pobrania yy, update'u firmware'u padu do pada, yy, żeby włączyć yy, obsługę właśnie yy, choćby bluetootha, więc pad, który był używany do tej pory, do stadii. Będzie można sobie sparować na przykład z komputerem. Nie, Nie jest on zbyt wygodny moim zdaniem.
1: Ale dużo osób na przykład. Tak. Ale dużo osób go ma, więc można go sobie właśnie... Tak, to jest dość ciekawe, bo on ma taki sam układ jak PS5. Ja wiem, że to święta wojna pomiędzy Xboxem a PlayStation 5 układem pada. Ale oczywiście, że najlepszy to jest Xboxowy. Natomiast to jest dość ciekawe, to co wrócimy jeszcze do technologii, co mówiłeś, bo właśnie to było dość ciekawe, bo on, uwaga, ma moduł, w ogóle ma chip bluetoothowy na, na w swoim tym ten, ten pad właśnie od Stadi. Natomiast żeby było ciekawiej. Super. On był zablokowany. On był nie... zablokowany. Tak, Wi-fi było używane do komunikacji z Chromecastami. Tak z Chromecastami chodziło o zmniejszenie latencji żeby ten sygnał był od razu wysyłany. No mhm. Taka była technologia no to mówię no ładnie się za- zachowała przynajmniej stadia. Bo został, został zapowiedziany chyba na jutro update który ma umożliwić w ogóle odblokowanie tego pada że będzie mógł on być korzyst- jako taki no taki typowy generyczny, pad. generyczny chiński pad, tak, mhm. że on będzie mógł się podłączyć z każdym urządzeniem właśnie po bluetoothie, więc to jest przynajmniej dość miłe, że no ten przedmiot nie będzie przyciskiem do papieru, tak? tak, bo jednak on był dość mocno zamknięty. Znaczy, ale
0: wiesz, to i tak niby jakoś załagodzili sytuację, ale moim zdaniem mega smak
1: no tak, a, a, ale wiesz, to tak sytuacja nie jest aż tak zła, nie jest tak ten, jak mogła być. Mogli po prostu, wiesz, nie zwracać kasy, mogli zrobić ten. Więc mówię, no stadia, żeby było zabawniej dwa dni w ogóle przed zamknięciem, jedna z gier w ogóle wylądowała na stadię. Bo była umowa taka podpisana, że musieli wydać tę grę, no i Google się zgodziło. Wiesz, ten, i tamten. No, już nie będziemy mówić, wiesz, jaka to gra, ale no, dość, dość ciekawy, że tak powiemy ze stadią. Jest to pewien taki moment w historii gamingu, tak? Toś mhm. tak y, parę lat temu żeśmy wspominali o UI, tak? tak. Oj, Uja, super genialny pomysł, w ogóle jak to się nie skończy? Super rewolucja. Po czym teraz w zasadzie Uja, jak ktoś ma UI, to jest taki. Hmm, jakby to ładnie ująć, nie to, że masz przycisk do papieru, ale masz jakiś taki element historii gamingu, tak. który, no, ale się to, z... jak to
0: ujął, to była trochę inna sytuacja. Po pierwsze, jak sprzęt ta platforma debiutowała, no to rzeczywiście trochę robiło wow, bo dostawaliśmy tak naprawdę urządzenie napędzane Androidem, które było podatne na różnego rodzaju modyfikacje. Więc oprócz wiesz grania w dedykowane gry, no to ludzie zaraz zaczęli instalować, kombinować właśnie z emulatorami innych platform, mm. także wiesz tam sobie puszczali jakieś wiesz, i, to było sobie. To było bardzo dobre, bo wiesz, mogłeś sobie na wielkim telewizorze, nie wiem, odpalić gry z automatów, z Amigi, z Nesa, z Nesa. to było fajne, tylko tak naprawdę problem był innego rodzaju support, a raczej jego brak, jego plus brak, to tak. community niby sobie gdzieś tam radziło, ale to trochę sobie radziło po omacku. Plus, kolejna rzecz, platformy mobilne. Wtedy, wiesz, szturmem przejmowały rynek, więc tak naprawdę UJA była w momencie premiery super, ale rok później już nie Masa było. innych producentów wypuściła czy te swoje telefony, tablety które tak naprawdę pod względem mocy obliczeniowej Stały już,
1: wiesz, oczko dwa lub więcej wyżej. Tak, ale wiesz co, to nie był problem raczej właśnie ten brak supportu, bo na przykład to były były czasy, kiedy na przykład niektóre firmy blokowały w ogóle możliwość grania na padach, jeżeli chodzi o swoje gry mobilne, żeby gracze nie mieli przewagi. W dzisiejszych czasach mówiliśmy, Call of Duty Mobile na UI byłoby rewelacyjne, PUBG byłoby rewelacyjne, zwłaszcza że już masz możliwość grania z padami, tak? Więc to by było naprawdę mogłoby się okazać, że to jest najtańszy mikrokomputer na taki rynek właśnie Pakistanu, Indii, tego, wiesz, takie te typowe rynki.
0: Znaczy wiesz co? Nie tylko, bo w tej chwili, jak chcesz sobie takie mobilne granie ogarnąć, no to albo kupujesz za ciężkie pieniądze dedykowaną platformę. Nie wiem, zamiast jak Nie, już wiesz, bardziej skupiamy się nie tylko na tych nowoczesnych, ale załóżmy nie wiem, jakieś retro. No to co? Musisz sobie kupić. Jak... Albo fajnie, że te SNES-y to są wersje mini ale wiesz, tak, tak naprawdę jeśli chcesz poczuć ten feeling rzeczywisty, no to wiesz, rzeczywiście wszystko, żeby było wiesz A do Z tak jak powinno być, no to jednak wiesz, kupujesz tego komodorka, Amigę, Atari czy cokolwiek innego. A tak naprawdę jeśli chcesz mieć właśnie emulować granie w takie różne rzeczy, no to jedyna alternatywa no to Raspberry, gdzie to też trzeba usiąść i tam trochę pokombinować, więc po drugie to raspberry, no to będzie trochę takie wiesz polepione na papiery ślinę, bo to jednak sam musi sobie wy... ok są dedykowane systemy, właściwie porty Debian'a do, typowo pod emulację, ale mimo wszystko ja bym wolał fabryczne pudełko, które po prostu stawiam, pod, podpinam zasilanie, podpinam HDMI, biorę pada do ręki, i gram, Także uja pod tym względem była super, ale niestety no, wszystko idzie do przodu. Ym, została trącona rydwanem
1: czasu. no i Rydwanem czasu, pięknie powiedziane. No dobra, jeżeli jesteśmy przy rydwanie czasu, to szybki, szybki, że tak powiem przegląd właśnie z poprzedniego tygodnia, co się wydarzyło, co się nie wydarzyło. Więc tak, jedna z najważniejszych rzeczy, dobra, nie jest najważniejsza rzecz, ale jest najmniej ważna rzecz z tego wszystkiego, ale Starfield. No, po, po pierwsza od 25 lat gra z, no, śwież, ze świeżym nowym IP od Betezdy mhm. e, doczekała się kolejnego przesunięcia. E, na kanwie w ogóle tego co się dzieje w, w Betezdzie oraz Ubisoftcie, o którym za chwilę, e, no zdecydowano się, że po raz kolejny przesuną datę premiery. E, zero, że tak powiem zdziwienia jak dla mnie. E, jak jesteśmy przy Ubisoftcie, E, w, na 27 stycznia, wspominaliśmy tydzień temu, wiesz, Kwatowadis, Ubisoft, no to dalej się kontynuuje. E, CEO walną kolejnym tekstem e, i jeszcze kolejnym wywiadem, no i jednak ludzie się poczuli mocno urażeni, zwłaszcza ci pr- pracujący w, e, w Ubisoftie, w paryskim studiu. E, no, zwłaszcza, że usłyszeli, że piłka jest po ich stronie, tak? Piłeczka mm-hmm. jest po waszej stronie, no to ta piłeczka <gry> została przyjęta nie jako gałązka oliwna, a tylko jako sygnał do rozpoczęcia wojny. No i 27 Ubisoft planuje globalnie, przynajmniej pracownicy, ci, którzy chcą właśnie przyłączyć się do globalnego strajku w Ubisoftie, No bo wiesz, re- re- słowa takie jak restrukturyzacja, e- wiesz, szukanie, e- jak to się ładnie kiedyś nazywało, szukanie takiego, e- może nie wewnętrznego porządku, ale właśnie są takie słowa, takie wiesz, no, taka nowomowa, którą rzucasz, zawsze marketingowa, jak próbujesz coś sprzedać, tak? no to właśnie oni usłyszeli w mailach wewnętrznych wiele takich słów, no i się zdecydowali, że to znaczy po prostu crunch, tak? Mm-hmm. E, wydłużenie czasu pracy, a pieniądze te same. Więc na no, 27 w Ubisoftie globalny strajk, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i jutro, na piątek, został zapowiedziany e, przez Wizards of the Coast, że oni bardzo przepraszają i zostanie oficjalnie ogłoszony nowe Terms of Users, jakie będą w ogóle a propos ich, że tak powiem, ich, pra, ich prac, i ich gier. No i ten Open Game License zostanie ogłoszony, Jak, jakie, jakie zmiany zostaną wprowadzone. No i powiem Ci szczerze, że większość społeczności nie odbiera tego pozytywnie, bo uważają, że to jest znowu marketingowy talk, że oni, zostali, że oni zostaną przegadani że firma teraz oficjalnie powie, że przepraszam, że popełnili błąd. Natomiast i tak zostanie wrzucone dużo rzeczy, które nie powinny się tam znaleźć, w tym tak. Open Game, game License. E, no więc zobaczymy jutro, co z tego wyjdzie i na pewno za tydzień wspomnimy właśnie, co mhm. Wizards of the Coast wymyślili.
0: Dobra, mm, tak spo, żeby spojrzeć też w inną stronę. Mm, Premier miał nowy Mac Mini. Mm, zmiany czy duże, czy nie. Oceńcie sami, moim zdaniem spoko podstęp. Bo yy, włożono nowe procesory M2 yy, i cena zaczyna się od 599 dolarów. Żyjemy okay. w Polsce, to niestety yy, tak różowo już nie jest, jest spoko, bo tak naprawdę dostajemy w najniższej wersji to jest 8 rdzeni CPU-10 GPU, 8 GB i dysk 256 GB za 3,5 tysiąca polskich nowych złotych to jest Mac Mini zawsze był taki entry level, jeśli chodzi wiesz, o wejście do jabłkowego ekosystemu. Czy to dużo, czy to mało? Mm, oczywiście odpowiem tak jak się zawsze odpowiada w branży IT. To zależy. Natomiast maksymalna wykończona wersja, no to właśnie mamy Mac M2 Pro, 10 rdzeniowy CPU, 16 rdzeniowy GPU, do 32 giga RAMu, do tego mamy ekstra jeszcze dwa złącza USB-C Thunderbolt 4 yy, i dysk 512 GB pół tysiąca, więc co ciekawe właśnie ten najbardziej wykokszony Mac Mini, no to wchodzi już trochę w poletko tego Maca Studio, czyli ten Mac Mini z dobudówką, taki duży to był wysoki. No
1: a nie zawsze jakoś tak kombinuje. Tak.
0: znaczy design akurat Maców Mini to jest od wielu, wielu lat taki sam, co tak naprawdę mnie najbardziej boli. Yy. To, że Mac mini utracił przez lata y, swoją największą cechę pod tytułem możliwość upgrade'u, gdzie dawno, dawno temu mogliśmy sami wymienić dysk na większy, mogliśmy dołożyć ramu. A teraz, okej, okay, Apple się tłumaczy, mętnie, że wie, że chip y, T2, że security, bezpieczeństwo danych użytkownika i tak dalej. Ach, tak, tak. Mamy wszystko lutowane na płycie, więc mhm. y, jak kup- chcecie kupić nowego Mac Maca mini, to y, dokonujcie wyboru rozsądnie bo to już zostanie z wami na wieki yy, dlatego teraz na yy, Allegro jest taki wysyp yy, maków mini chyba yy, 2014 tych najtańszych z yy, tak. 4 giga RAMu, bo to RAM już jest luto, ja, lutowany tam,
1: więc yy, już się nic z tym nie zrobi, się nie atakuje nie, nie, teore,
0: znaczy, teoretycznie można dołożyć więcej RAMu ale to trzeba lutować BGA i w ogóle no mm, nie wiem czy skórka warta wyprawki. Natomiast nowy Mac mini od kiedy właśnie w ogóle Mac i od kiedy są napędzane Apple Silicon no to jest całkiem spoko moim zdaniem. Więc pod tym względem jest naprawdę super.
1: Zobaczymy co będzie dalej. No dobra jak jesteśmy przy, przy dobrych tych dealach no to oczywiście pięć powodów dla których warto zostać bądź wyjść z piwnicy. Mhm. Ja tak patrzę za okna powiem ci szczerze że ja bym wolał zostać w piwnicy. Także no, tak. coś, czego często nie, nie mówimy, pomijamy, a jednak jest trochę osób, które korzysta. No dobra, może dobra za dwie czy trzy osoby korzystają z Microsoft Store, tak wbudowanego, bo mało kto wie, że można gry kupować bezpośrednio przez. No ja tam Minecraft mam kupionego. O, 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 o dziwo, ja chyba miałem albo No nie, to był w tym, tym, Windows, w tym, w tym, tym, ale wiesz, no, ale to chyba najlepiej właśnie wziąć pasa niż kupować. E, właśnie ten, e, Boże, ten Minecraft, ale ten...
0: Java Nie, ten...
1: E, nie, jawowego nie, Javowy musisz kupić i tak normalnie. E, nie, ten Adventure, no ten, ten mm-hmm. Slash. No naprawdę dość dobra gra, ale już o tym mówiliśmy. Natomiast właśnie Microsoft Store ma teraz e, nowy rok księżycowy, tak? Bo, ja, oczywiście nie można powiedzieć nowy chiński rok, tylko Lunar New Year. No ale mm-hmm. ze względu na New Lunar Year jest parę produkcji przecenionych z czego na przykład dość ciekawe jest to że jest Halo Wars co mało kto w ogóle wie że Halo Wars to jest po prostu RTS w sieci Halo za 18 zł. Halo kolekcja Master Chief czyli te wszystkie gry z, ze świata Halo mhm. które były na konsoli kiedyś Microsoftu teraz na PC można zagrać cała kolekcja 59 zł, a połowa przeceniana no i też ciekawe jest tam że co jakieś czas są dorzucane jakby w ramach nowych sezonów poprzednie gry więc Naprawdę kupujesz gra, a później Non stop możesz sobie wiesz, grać w nowe, nowe rzeczy. I tam i multiplayer i single player działa. Multiplayer tam skórki dodali, no ale tam chyba masz palicha. Cicko 2, jedna z najciekawszych premier tamtego roku i też chyba najbardziej olanych premier tamtego roku. Eee, Przeceniona o 60% 85 zł. No i tak jeszcze patrzę, patrzę. No oczywiście Forza Horizon, która jest już mocno powiązana z Microsoftem. Przeceniona też o połowę ponad 90 zł za czwóreczkę i z Forzą, uwaga, z Forzą bardzo dobrze jest mieć, kupić Forzę. Ponieważ ja nie rozumiem kompletnie tego, co robi Microsoft. Jak wychodzi kolejna Forza, to poprzednie trzy części, znaczy tak jak teraz pojawiła się tam szósta Forza, tak, czy tam czwarta, mm-hmm. to trzecia Forza zniknęła z, ze sklepu. Oni usuwają poprzednie forzy ze sklepu. Czyli tak nie możesz w te poprzednie forze zagrać na przykład w Game Passie, bo ich nie ma fizycznie. Więc to jest takie... Wie... Ale
0: usuwa je, bo, bo tak? bo Czy usuwa, bo remasteruje, bo usuwa, bo...
1: Nie u, u, nie wiem, może to chodzi o to, że po prostu usuwa, że te gry są za bardzo podobne do siebie, albo żeby właśnie nie kanibalizować ich wzajemnie. No nie wiem, no, mają jakiś taki zwyczaj. To jest coś ciekawe. Eee, jeszcze ciekawych gier. State of Decay 2 to jest gra o, zombi- o zombiakach, gdzie zaczynamy sobie ten. Tam jest dość ciekawy system, jak Twoja postać ginie. No to, 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 to już tutaj nie jest to nic nowego w 2023, ale jak Twoja postać ginie, to po prostu zaczynasz kolejną postacią. Gra się nie kończy, tylko zaczynasz jakby od początku inną postacią. No i możesz później znaleźć swojego poprzedniego playera. No nie, tam sam jest No nie, on raczej próbuje ciebie zjeść, raczej w tą stronę. Mm-hmm. Natomiast ciekawe jest to, że gra jest przeceniona właśnie do 49 zł. I uwaga, dostaje jeden z największych updateów w historii swojej. Więc teraz w tym momencie po kilku chyba po trzech czy czterech latach właśnie od premiery dostaje super wielki update. My jak tak jak takie dinozaury Rise of Nation nie wiem czy pamiętasz tego RTS-a był taki gdzie tam trochę na zasadzie taki pseudo cywilizacja nie, psy, nie cywilizacja trochę takie e, właśnie ten no właśnie 23 zł kosztuje. No to dobra cena. E, no i tak jeszcze patrzę patrzę jeszcze coś takich ciekawych. No jest sporo więc naprawdę dość ciekawe że właśnie i Microsoft Store się obudził że może też powinniśmy zrobić jakieś fajne promki. A jeszcze nam dwa za 30 zł. No, to... no to całkiem całkiem dobrze. E, ja od siebie
0: dorzucę tak mi teraz tutaj na gogu yy, wpadło w oko. Nie wiem czy pamiętasz taką grę Revolt, wyścigi mm-hmm. z dalnie sterowanymi modelami. Oj tak. Tak, także gra też jest niedużo, bo 12%, czyli raptem to 23 zł musimy zapłacić, ale myślę, że i tak warto, bo gra jest świetna. Raz, że wiesz, do wyścigi 2 przy okazji dokonujesz ewolucję. Także, no, jeśli nie wiem, jarają cię zdalnie sterowane modele, no to myślę, że będzie ku temu okazja żeby jak najbardziej e, to kupić. Kolejna rzecz. Wormsy dwójka. Też 27,99 robale do przytulenia na gogu. Oczywiście standardowo mamy środa Dzień Goga. Masa różnych promocji na masę różniastych gier. E, także jest czym wybierać tak jak właśnie tutaj sobie teraz skróluję, no to ta lista praktycznie nie ma końca. E, coś ciekawego. No, moim zdaniem, nie wiem, mi tutaj się chyba za bardzo... Wiesz no. Shapes, łamigłówki. Trochę takie automaty Incredible Machine, bo tak naprawdę też robimy różnego rodzaju właśnie linie produkcyjne, które mają robić z jednych kształtów, robić inne kształty, więc gra ma bardzo prostą grafikę, ale myślę, że to jest jedna z tych gier, gdzie siadacie na kibelku i wstajecie w momencie, jak wam nogi drętwieją dopiero, bo tak się zasiedzicie, więc myślę, że tutaj też warto. A ile kosztuje? 11,99 jest o 60. Uuu, to jest najgorzej, nie myślę, myślę, że Można przytulić.
1: Dobra, z ciekawych rzeczy, jak jesteśmy teraz tam, bo będę jeszcze polskie piekiełka, a zanim polskie piekiełko, sprawa subskrypcji. Shadow Warrior 3 może prawdopodobnie trafić na Game Passa. Co by było dość ciekawe, nie powiem, że jak gra by trafi od razu na, mm-hmm. na Game Passa. E, no mocno się to pewnie odbija na premierze, no, czy na sprzedaży premierowej, bo po co kupować. Ale z drugiej strony no, jest to model biznesowy Microsoft. E, jeżeli, no już, dopóki deweloperzy dostają kaskę, to się tak, ich, ich to... kajsy zgadzają, to nikt nie ma nic przeciwko. E, Ubisoft jest jeszcze przez 4 godziny możliwość zgarnięcia dla wszystkich powracających i nowych klientów, żeby nie było. Dostęp do Ubisoft Plus, czyli do całego sklepu, całego w ogóle w ramach subskrypcji na miesiąc. Za piątaka, za 5 zł. Mhm. można Normalnie nie trzeba nic się wysilać, wystarczy wejść na, na Uplayu, kliknąć, dodać i za 5 zł mamy dostęp za miesiąc do w zasadzie 99% 9% w ogóle procenta całej biblioteki Ubisoftu jest tam. Nie ma chyba kilku tylko rzeczy. Więc naprawdę jeżeli ktoś chciałby sobie wypróbować gry Ubisoftu i wspomóc tą firmę haha, w, w tych ciężkich czasach, no to sobie może to zrobić, albo po prostu zagrać we wszystkie asesyny. E, no i jeszcze z takich ciekawych rzeczy według mnie właśnie. E, a, jeszcze no Epic no Pepik, no nie? O, Ta, fi- Pepic
0: Pepik jeszcze dzisiaj game deck jest do jeszcze kiedy? No ten
1: pols- te polskie właśnie pikieku yy, Tak,
0: znaczy wiesz, gra, gra, ale samo Uniwersum Game deka, m- Pomijając grę, mnie zainteresowało, więc tam sobie powoli wiesz yy, drążę temat. Yy, co jeszcze? First Class Trouble i Divine Knockout. Jeszcze dzisiaj do 17., a później wchodzi Epistory e, Typic Chronicles. No, ciekawie, tak, ciekawie. od 17. Też jakiś czas temu przewaliła się przez internet news, że niby remaster GTA Trilogy ma być za darmo, ale to jak w dzipie o. Rozdawaniu samochodów na placu czerwonym. Tak. Nie rozdają makradną, czyli tutaj też ma, ma być rzeczywiście dzisiaj o czwartej yy, UTC, to jest. Yy, 16:17. Chciałem powiedzieć czas brytyjski, czasu uniwersalnego o, o 16.00. Yy, wchodzi yy, trylogia i ma być na starcie przeceniona 50%, więc jak ktoś chce ten yy, ładnych. Yy, z ładnymi zaokrąglonych ludzików, yy, śruby i to wszystko w remasterze, to jak najbardziej będzie ku temu okazja. Żeby... No
1: zobaczymy, zobaczymy. Na pewno się przyjrzymy, no bo to kiedy mówimy o GTA. Mhm. No i dobra, jeszcze z ciekawych rzeczy Humble Bundle. Yy, no, jakoś tak trochę posłucham wieje na Humble Bundle od dwóch tygodni. Natomiast Fighting Farmers yy, zestaw gier, gdzie jesteśmy i farmerami walczymy. Chodzi o gry open worldowe. Gdzie wiesz i budujesz i zwiedzasz świat, no i tam za 12 euro paczka 7 gier, Lance Island, Spirit of the Island, mm-hmm. <laughs> Real Legend, uh, Serene Fate, uh, Kitaras Fable i Forager. Tak. A jeszcze Stranders Sea mm-hmm. to, mm-hmm.
0: to jeszcze też jeśli ktoś ma Amazon Prime, no to w prime gamingu to co mówiliśmy, że Bitcopy, The Evil Within 2. Chicken police, ale warto też mm, właśnie jak o retrograniu i tak dalej, no to Metal i trochę tego tutaj jest. No i właśnie y, kolekcja SNK z okazji 40-lecia, więc tam też mamy.
1: Jesus 40-lecia SNK jest.
0: No, no tak, przecież wszyscy.. Ej, lata 80. tak, 40 lat. jakby koleś, to nie pliczki oh 40 lat temu były więc już jakiś kawał czasu no, także jak ktoś umie się dobrze zakręcić to sobie pogra za darmo w różne rzeczy więc yy, tak I jeszcze na prime gamingu oczywiście yy, 500 tysięcy gta szarków mamy do zgarnięcia masę różnych rzeczy do różnych gier yy, nie wiem w Apex'a, yy, League of Legends te rzeczy to ty bardziej kojarzysz Call of Duty mobile też jakieś tam paczki różności no sporo tego, do Robloxa też, właśnie też do PUBG, do Fallouta, The Pit, no trochę tego jest, także jak ktoś jakieś tam skrzynki widzę, skroluje i to też nie ma końca praktycznie, to może sobie poklikać trochę tej zawartości, jeśli gra w jakieś gry.
1: No dobra, no to chyba by było na tyle, jeżeli chodzi o powody, dla których warto zostać w piwnicy żeby wyjść z piwnicy to ten a w tym tygodniu jest parę rzeczy ale to tam za tydzień sobie porozmawiamy. W tym, tygodni, znaczy w tym tygodniu nie zdążyliśmy sobie pomówić o Robloxie ale to jest rzecz hmm. tak ciekawa jak dla mnie jeżeli chodzi o polskie piekiełko co się stało z Robloxem że sobie za tydzień na pewno wspomnimy. A w tym tygodniu porozmawialiśmy sobie o skancelowanych
0: serialach. Co tam jeszcze było takiego o niedokończonych grach jak to dostajemy niedokończone gry. Mm, oczywiście, standardowo też nasze e, polecanki. Gdzieś tam uroniliśmy jeszcze łezkę nad stadion.
1: No i tyle. No, tak
0: chyba tyle. No. Także my się żegnamy z Wami. Słyszymy się już za tydzień o tej samej porze. Tak, a to była 287. Siódma. siódma Audycja. Tak, niedługo 300 nerdów. Będzie trzy, trzysto, lecie. tak chciałem powiedzieć. No ale to jeszcze trochę czasu. Tymczasem żegnają się z wami Golki oraz Kapitan. Do usłyszenia niebawem.